0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de rentrée de la Pléiade. Bonne nouvelle en ce mois de septembre, toujours marqué par la pandémie, qui nous éloigne les uns des autres et nous révèle à quel point on peut transpirer du visage quand on porte un masque toute la journée. Bonne nouvelle donc, disais-je, la Pléiade, c'est tout à fait geste barrière friendly. Vous pouvez sans crainte nous glisser au creux de votre oreille. La seule chose qui peut vous infecter, c'est l'enthousiasme communicatif de notre bande de chroniqueurs bien bronzés. Salut à vous les amis et merci d'être là avec moi pour la rentrée Hello. <rire> Alors c'est très impoli, mais je vais commencer par vous parler de ma petite personne pour vous préciser qu'à partir de ce mois de septembre, j'assurerai la présentation de la Pléiade, non pas parce que le grand âge de François aurait nuit à ses capacités, mais parce qu'on opère un petit retour aux fondamentaux avec un lead féminin, et ce n'est pas la seule nouveauté de la rentrée, vous allez voir. Ce lead sera d'ailleurs double, puisque j'aurai à chaque épisode un ou une acolyte pour présenter à mes côtés, et aujourd'hui, il s'agit d'Ariane. Ariane, Dame oui. Marianne, bonsoir Bonsoir Bénédicte Donc, mise à part ton aide précieuse pour la présentation de cette émission, de quoi tu vas nous parler ce soir Ce soir, je vais vous parler de « There is no game, wrong dimension ». Ça s'annonce assez méta, mais je suis sûre que tu resteras bien plus compréhensible que Christopher Nolan et son récent « Tennet, un film qu'avait d'ailleurs adoré notre cher Simon à qui je souhaite bien le bonsoir.
1: Bonsoir Bénédicte.
0: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Simon
1: En majorité de Spirit Farer, qui est un petit jeu indé assez sympa, vous allez voir.
2: Galois apparemment.
1: Galois, Ou bah, pas. Ça
0: m'avait bien tapé dans l'œil, donc euh, j'ai hâte d'entendre ta chronique sur le sujet. Et je me tourne maintenant vers Vladimir. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Tu vas assurer cette année encore, comme dans le dernier épisode de cet été, la présentation
2: du pulp. Absolument. Les
0: retours de notre petite communauté mais tu auras aussi, bien sûr, un sujet du jour et quel sera-t-il
2: Crusader Kings 3
0: Je crois que c'est une chronique qui va régaler les nostalgiques de Game of Thrones.
2: Il euh, y a moyen, c'est possible, oui.
0: Et en parlant de jeux de pouvoir, je me tourne vers notre pharaon à tous, François, qui siège à côté de moi, dans son t-shirt, tout en bleu majesté.
3: Oui, c'est ça, tu euh,
0: On a certes changé de ligne, mais tu assureras toujours la présentation du point VR et d'un sujet. Il manquerait qui plus va être que ça. Qu aujourd'hui, bah, point vert. L'inénarrable point vert restera bien sûr parmi nous. Évidemment. Et de quoi d'autre vas-tu nous parler aujourd'hui Je
3: vais vous parler d'un jeu qui est sorti un petit peu avant les vacances et qui était très très long à terminer. Qui s'appelle Ghost of Tsushima, tout simplement.
0: Et je crois que tu vas nous faire voyager donc au Japon oui. euh, Et nous avons ensuite à nos côtés indécemment bronzé Aurélie Bonsoir Aurélie Bonsoir tout le monde De quoi tu vas nous parler aujourd'hui De Fall Guys Et je crois que tu ne seras pas toute seule parce que d'autres chroniqueurs t'ont rejoint dans cette super aventure Et t'aideront pour le retour sur ce super jeu qui a fait façon. des émules cet été oh, Moi bah j'ai en fait. trop rapidement testé bah te pour avoir un vrai retour mais okay. j'en parlerai peut-être un petit peu Et toi Bénédicte, quel est ton jeu ce mois-ci alors de mon côté, euh, je vais vous parler Tentacules et Massacre avec Carion. Mais la présentation de l'équipe du jour n'est pas terminée, car j'ai le plaisir que dire l'immense honneur d'accueillir à nouveau parmi nous le fils prodigue, notre technicien en chef, notre menteur son, notre master chief, Thibaut Welcome back ouais. 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 Euh, Et autre petit plaisir de cette rentrée, nous lançons une nouvelle version du chatoyant site lapleyade.fr. Euh, avec l'aide précieuse de Calden, vous pourrez retrouver ce petit bijou à l'adresse habituelle, lapléiade.fr. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le sujet. Et il est d'ailleurs temps de lancer le premier segment de notre émission, dédié à notre petite communauté. C'est Previously on La Pléiade, c'est Vladimir, c'est du bonheur et c'est maintenant.
2: site sur lequel nous n'aurons plus jamais de commentaires possibles puisque c'était là notre principale porte d'entrée pour les hackers donc nous avons décidé de la clore mais si on ne peut désormais plus les commenter sur notre site, il reste tous vos réseaux sociaux préférés et sur Facebook, Étienne Mineur nous dit « Merci, cet épisode était vraiment très bien avec votre invité Michael Newton, Michael Newton pardon, qui je pense va avoir du boulot chez Ubisoft parce que oui, nous ne l'avons pas précisé et pour cause c'était l'occasion de le rappeler maintenant que l'enregistrement de notre dernier podcast s'est déroulé quelques jours avant que ne paraisse l'enquête de libération » révélant l'ensemble des dysfonctionnements graves euh, chez Ubisoft fin juin dernier. Euh, en l'occurrence, si nous accueillions Michael Newton le mois dernier, c'était en tant que président de l'association Loisirs Numériques pour parler de la diversité dans le jeu vidéo. Ce à quoi Yao de Hopcast, le podcast, nous dit sur Twitter, super numéro ultra intéressant, mais quid du média, jeu vidéo, presse, émission Vous ne l'avez pas évoqué, je trouve que ce n'est pas représentatif du panel de joueurs et de joueuses actuels. Je ne sais pas si François, par exemple, tu as quelque chose à dire sur par rapport à ça, la diversité dans les médias par rapport aux jeux vidéo.
3: Euh, bah, je on l'a quand même un petit peu évoqué, mais c'est vrai que je trouvais que sa remarque était, était pertinente. Après, on n'avait pas pour but d'être super non plus euh, euh, exhaustif. En fait, il, eu, il se plaignait euh, du, du fait qu'on n'ait pas dit que... Qu'on qu n'ait
2: pas évoqué du tout ce sujet-là. On a parlé de la diversité dans le, le milieu plutôt de la production. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au travers de
3: la pléiade, comme nos éditeurs le savent, nous, la, la, la parole féminine est, est, est une valeur quasiment fédératrice et constituante chez nous. Donc, c'est un sujet qu'on a l'habitude d'aborder. C'est vrai que là, on n'en a, euh, a pas parlé plus que ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je souhaite toujours plus. Alors les filles, vous pourriez parler parce que ça vous concerne plus que que moi en parle Mais plus il y a de filles, mieux c'est parce qu'en ce moment dans le dans les médias de vidéo, il y en a en a juste pas assez. Après, c'est chacun fait comme il veut ou comme il peut. Voilà. Nous, on fait comme on peut et comme on veut.
0: Oui, c'était juste effectivement pour rebondir, c'est dommage, on ne peut jamais être exhaustif sur le sujet. On a déjà passé pas mal de temps à discuter avec Mickaël, c'était très intéressant, mais il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, notamment par exemple, je sais pas, d'appropriation culturelle euh, qu'on n'aurait pu aborder également, mais ça reste des thématiques qui nous tiennent à cœur.
3: Et d'ailleurs, Yahoo, il est chou et il est chier et je l'embrasse. Et j'adore, et j'adore Upcast. Mais chez Upcast, ils ont pas de fille dans, dans l'équipe. Il faut
2: qu'ils, qu intègrent une fille. Je vais continuer parce que <rire> il est un <rire> peu long ce pulp ce mois-ci sur Discord. Enfin, Josika Josette, qui nous y a rejoint euh, avec plaisir, nous dit j'ai regretté que vous ayez parlé de The Last of Us 2 sans spoiler. Ça limite énormément ce qu'on peut en dire. Je sais que Simon, tu avais quelque chose à peut-être non. Tu voulais non, en parler en spoiler. Oui,
1: bah ça fait trois mois et c'est vrai que j'ai un regret vis-à-vis. C'est mon premier regret vis-à-vis d'une chronique qu'on ait pu faire de ne pas pouvoir parler de... complètement librement euh, d'une œuvre qui m'a marqué tellement profondément que euh, sans spoiler, je suis incapable d'en parler en fait. Et peut-être qu'un jour on se, se lâchera, on fera une... un feedback sur ce jeu. Qu'il mérite largement.
2: Quand on aura tous fini. Et euh, Josique à Josette nous dit aussi Je l'ai fini hier et je le trouve très inférieur au premier sur le plan narratif. Il est souvent très ennuyeux, tellement long pour rien, les situations se renouvellent peu. Il y a quelques moments narratifs magnifiques, j'ai pleuré sur le bisou du bal. Mais globalement, le jeu est juste pas mal. Euh, <rire> également, il faut vraiment arrêter avec ce crunch à la con. Euh, on en avait parlé dans le cas de Naughty Dog. Comme dans Uncharted 4, on franchit des zones où il se passe mille trucs en une fraction de seconde. On ne regarde rien, on ne fait qu'avancer sur des scènes qui ont dû prendre des mois à réaliser. C'est ridicule. ce
3: que tu avais dit Blair, de... Aussi avec le truc de
2: Sinon, pour ce qui est des nouvelles, des jeux dont on a parlé dans les épisodes précédents sont arrivés sur Switch tout un tas de petits lots de nos jeux préférés Death and Taxi, The Short Hike, Jenny Leclou, Detective-vous, ainsi que Manifold Garden et Hypnospace Outlaw qui tous les deux sortent également sur PS4 et Xbox One, ainsi que The Procession to Cavalry de Joe Richardson qui est euh, désormais disponible sur PS4. Et ajoutons pour finir que A Short Egg bénéficie dès à présent d'une traduction française, bon, française qui ouais, était Switch, la seule ouais. chose qui lui manquait. Ouais. Et je crois que c'était tout pour ce mois-ci. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, nous verser des étoiles par million sur, euh, sur iTunes et nous rejoindre sur Discord pour participer à la conversation.
0: Et ben, merci beaucoup Vlad, c'était parfait. Donc après ce pulp de qualité, on va enchaîner avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news. <rire> Alors, on va parler des actualités estivales qui ont retenu votre intention et c'est Ariane qui va nous faire un petit tour de table.
4: Exactement. Alors Vladimir, qu'est-ce que tu as ce mois-ci pour nous
2: euh, On a appris il y a quelques jours la, la dissolution euh, du studio néerlandais Vlambeer euh, qui, est, qui est un studio qui a fait un, quel, quelques petits jeux euh, au gameplay absolument réussi. Euh, en général, des jeux plutôt orientés action qui sont euh, de, des jeux d'une grande efficacité. Mais ce studio est surtout connu pour les deux figures qui l'ont fondé, qui sont euh, Rami Ismail, dont on a déjà parlé ici pour, euh, le, pour Méditation, un ensemble de, de 365 petits jeux qui se déroulaient sur une année, et pour avoir fondé la Game Dave World. Euh, et pour Yann euh, Willem euh, Naiman euh, qui a fait Minutes notamment et qui sont l'un et l'autre euh, deux figures du jeu vidéo indépendant deux voix euh, hyper importantes et moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu anormal entre ces deux personnes hyper importantes pour le milieu du jeu, euh, du jeu vidéo indépendant et leur studio qui finalement Produisaient des choses bien mais pas des chefs dœuvre et il euh, y avait une espèce de, 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 de dichotomie euh, entre, entre, voilà, entre, ces, entre ces deux choses et finalement j'ai un peu l'impression que c'est finalement un retour à la normalité euh, que ch chacun d'entre eux décide euh, de prendre son chemin, euh, d'arrêter de faire des jeux de commande, euh, parce qu'en plus euh, dans l'ensemble de leur création les choses les plus, les plus radicales et les plus inventives qu'ils ont pu faire c'est des choses qu'ils ont fait en dehors de Vlambeer donc, il euh, y avait quelque chose qui était, euh, qui était un peu Donc, étrange. Comme, comme Minit, d'ailleurs, par exemple. Oui, Et comme Minit, avec, tu, comme tu le disais. Qui enfin, était
0: super, dont ouais, enfin, j'avais parlé dans un épisode précédent.
2: Donc, ils, ils ont décidé qu'il y a un dernier jeu sur lequel ils vont bosser. Ils ont aussi, euh, du coup publier euh, le proto d'un jeu sur lequel ils bossait depuis 10 ans, depuis la fondation du, du studio. Du studio. Euh, et puis voilà, et puis ils vont passer à autre chose, ils vont chacun faire leur route, et je trouve ça en fait peut-être d'autant plus intéressant euh, sans qu'il y ait à se poser plus de questions.
4: Donc en fait, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bien. bonne nouvelle, ça a mmh. été
2: présenté comme tel de toute façon.
4: D'accord.
0: Et toi, Bénédicte, qu'est-ce que tu as pour nous alors ma news du jour, ça concerne les fabricants de consoles et les éditeurs de jeux qui, on le sait, ont profité du contexte de la crise sanitaire pour recruter plus d'adeptes et enregistrer des ventes et des profits records. Donc on en avait déjà parlé dans ce podcast, on savait que c'était un secteur qui avait heureusement peut-être profité de la crise liée à la pandémie de Covid-19, mais on a maintenant quelques chiffres pour confirmer tout ça. Par exemple, Nintendo qui a publié début août un bénéfice de 850 millions d'euros euh, sur la période avril-juin, donc la période concernée par le confinement, soit euh, plus de 6 fois de plus que l'année précédente sur la même période et leur chiffre d'affaires a doublé euh, malgré la crise sanitaire. Euh, Activision Blizzard a aussi publié un chiffre d'affaires en progression de 40% sur la même période. Même chose pour Sony, on est sur une progression de 30%. Et enfin, Ubisoft. Euh, qui est fragilisé par le départ des dirigeants à la suite des témoignages de harcèlement donc, euh, dont on a parlé un peu plus tôt, a quand même terminé le premier euh, trimestre 2020-2021 avec une progression de 20% de son chiffre d'affaires. Euh, ce succès qui a l'air euh, quand même assez global est notamment porté par la réussite de quelques titres et surtout Animal Crossing de Nintendo qui était le jeu euh, anti-confinement qui a dépassé les 10 millions de ventes en trois mois et maintenant ils en sont à 22 millions. Ça risque de dépasser Mario Kart, qui était jusque-là le jeu le plus vendu sur Switch, avec un peu moins de 27 millions d'exemplaires vendus. D'autres nouveautés, jeux plus anciens ont très bien fonctionné. Donc Dans les nouveautés, on avait Doom Eternal, on a eu Ring Fit Adventures en Chine, pour faire un peu de sport chez soi, et des titres très thématiques comme Plague, ou l'adaptation digitale du jeu de plateau Pandémie. On peut donc espérer que toutes ces belles ventes engrangées seront injectées dans des productions de qualité pour les années à venir, mais je finis tout de même sur une note un peu plus négative, qui est que les plus petits studios de jeux indépendants n'ont quant à eux pas forcément bénéficié de la situation avec l'annulation massive d'événements qui, en temps normal, leur permettent de rencontrer des partenaires, des financiers pour leurs projets et d'avoir un premier contact, des premiers tests avec le public. C'est vrai que
4: c'est bien dommage ça, oui. Oui, super, bah, donc, on, on repense comme, à l'Indicate,
3: à... Euh, oui, ouais, à, à, ouais, à, ouais, à laquelle on n'ira pas malheureusement cette année. C'est vrai que c'est compliqué. Oui. L'Indicate se tient, hein, mais elle se tient dans des conditions euh, hyper, hyper particulières. Elle se tient Oui, c'est ça. Oui, oui, voilà, elle se tient.
5: Aurélie, quelle est ta news Alors, ma news, elle est directement liée au jeu dont je vais parler, qui est Fall Guys. Et euh, ils ont commencé le 17 août, c'est euh, Devolver Digital qui a commencé l'opération marketing, de faire The Battle of Brands. Et en fait, euh, il y avait deux semaines pour qu'une marque euh, propose de l'argent, tout simplement. C'était une mise aux enchères. Et euh, cet argent revenait ensuite à une association caritative qui s'appelle Special Effect, qui est pour les enfants, pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Et le 2 septembre, ils ont quand même réussi à récolter 1 million de dollars grâce à cette mal. opération qui est donc euh, l'argent est entièrement revenu à Special Effect euh, et donc en fait c'est pas une personne pas une seule marque mais quatre youtubeurs qui se sont liés ensemble pour récolter les 1 million donc il y a Ninja euh, je sais pas comment on prononce G2 MrBeast et MLab c'est des youtubeurs qui sont principalement anglais et euh, donc du coup il euh, n'y aura pas donc pardon j'ai pas dit, mais euh, entre, en échangeait cet argent il avait le droit à un skin dans le jeu. Donc chaque youtubeur aura son skin dans le jeu. Voilà. Donc euh, je trouvais que c'était une opération marketing plutôt bien menée ça fait parler un peu du jeu et en plus euh, ça permet de récolter un million pour une asso ouais. cool quoi
3: J'avais entendu, si je peux rebondir juste rapidement j'avais entendu dire qu'il y avait pas de, pas mal de marques vu le, le, le fait que le jeu il a été téléchargé je sais pas combien de fois euh, des dizaines de millions de fois euh, donc c'est un énorme succès euh, cet été et il y avait pas mal de marques qui voulaient s'intégrer euh, au jeu et euh, ça pouvait sembler assez, assez assez, pur et en fait c'était intéressant d'un point de vue éditorial qui transforme cet argent là justement pour des asso caritatives ou des trucs comme ça Voulais... c'est ce que tu voulais dire Exactement. Ah d'accord. <rire> donc je trouvais que c'était plutôt cool hein, au final. Pourquoi pas
4: quoi Mais puis c'est bien d'avoir des petits vêtements plutôt que d'avoir en marqué en gros. Euh, oui, sans, ça sans reste discret jeux, donc mais voilà. Euh... C'est juste
3: un logo sur. Un... Ça, ça change pas le gameplay et si ça peut rapporter des... de, de l'argent à des assos qu'on en ont besoin, pourquoi
4: pas quoi Très bien. Alors justement François, quelle ah, est ta news
3: euh, avec Des news on n'en a pas manqué quand même cet été quand on regarde euh, l'actualité qui s'est passée, donc on, je ne vais pas vous parler de tout ça Moi j'ai juste euh, noté quelque chose qui est sorti euh, ces derniers jours sur un site philippin qui s'appelle Ungeek et qui concerne justement euh, The Last of Us Part 2 dont on a parlé euh, tout à l'heure c'est tout simplement le, le pourcentage de complétion du jeu c'est à dire que ce site je ne sais pas comment en fait euh, ils, ils ont réussi à avoir euh, ces données là mais ils ont eu le, le pourcentage au global des, des, des joueurs
1: qui ont joué au jeu, et combien d'entre eux les ont euh, terminés Alors c'est très simple, je l'ai regardé tout à l'heure, c'est le nombre de trophées obtenus. Ah, c'est très simple, hein. vu que c'est que sur PS4, euh, c'est extrêmement euh, cloisonné, donc tu sais, en fonction du nombre de personnes qui ont eu le trophée en question, combien de personnes qui ont acheté le jeu ont réussi, et est, on est autour de 70%.
3: Donc vous avez pu euh, peut-être voir passer cette news, hein. du coup, euh, euh, en l'occurrence pour ce jeu, c'est 58%. Euh, donc des joueurs qui ont joué au jeu et qui ont fini euh, le jeu là où c'est euh, vraiment frappant c'est que considérant les gros titres euh, sur PS4, en tout cas sur la, la liste qu'ils ont fourni, c'est le premier c'est à dire que c'est le, le jeu qui est le plus fini des gros titres euh, PS4 donc suivent euh, Final Fantasy 7 dont on a parlé ici qui est à 53% God of War qui est à 51,8% Marvel Spider-Man qui est à 50% euh, euh, Ghost of Tushima dont je vais parler à tout à l'heure qui est à, à 38,2% euh, Days Gone dont j'avais parlé qui est à 34% enfin, les mecs accrochez-vous il est très bien ce jeu je vous dis Days Gone il faut y bien jouer sortir, et, et, et la liste que donne, que donne ce site termine par Death Stranding qui était à 29,3 ce qui est ultra peu et, et Red Dead Redemption 2 notre célèbre Red Dead Redemption 2 ici, qui est à 28,6% des gens seulement qui terminent leur jeu. Et du coup, moi, ça m'a vraiment interpellé dans le sens, euh, en parlant aux développeurs et aux éditeurs surtout, mais qu'est-ce que vous vendez aux gens si vous leur vendez un produit euh, où les gens s'arrêtent à 20% quoi. Je trouve ça vraiment très très triste, d'autant plus triste que euh, la plupart des jeux indés euh, dont on parle euh, à la Pléiade, euh, moi, je suis très content de les avoir finis. Et là, vous allez voir, à Tsushima, c'est le même genre de problème. J'y suis depuis le mois de juillet et, et je suis toujours pas à 100%, quoi.
0: C'est un peu la problématique dont j'avais parlé quand j'avais fait ma chronique sur Minit, il me semble, où effectivement, on avait de plus en plus de gros jeux qu'on avait du mal à terminer. Mais après, je nuance quand même, parce que c'est pas tous les mêmes jeux, c'est-à-dire que t'en as qui sont plus ouverts que d'autres. La narration n'a pas le même impact sur tous les jeux. Donc ça m'étonne pas que Last of Us soit promis, en tout cas, de, de cette liste.
1: Pour moi, finir un jeu, c'est pas forcément arriver au bout de... Le, de... Euh, de l'expérience qu'a mis à disposition l'éditeur ou le programmeur ou ce que tu veux c tu peux très bien vivre une expérience euh, très longue il y a des jeux d'ailleurs qui sont des fois très, tellement bacassables que que t'es pas obligé d'aller voir le moment où le jeu a décidé que c'était la fin pour en faire une expérience incroyable euh, et aujourd'hui je pense qu'il y a une vraie diversité euh, d'appréhension euh, d'un jeu vidéo contrairement à un film par exemple où c'est vrai que si tu te barres avant la fin c'est assez binaire, euh, une série si tu regardes pas le dernier épisode c'est binaire aussi, un jeu vidéo je pense que c'est un peu plus compliqué c'est pas au bout de l'histoire forcément Non. il ouais. euh, y, y a des jeux qui n'amènent pas forcément à aller au bout de l'histoire par exemple euh, si on prend euh, The Last of Us euh, j'ai fait une pause euh, avant de le terminer qui m'a qui donné beaucoup de plaisir et qui aurait très bien pu être la fin de du en, en tout cas j'en
3: reparlerai pendant, pendant ma, ma chronique sur, sur Ghost of Tsushima Mais euh, vrai que Death Stranding par exemple Il y, y, y a énormément de quêtes secondaires Mais que j'ai trouvé très plaisantes Et euh, il voilà. n'y a, a même pas 30% des gens qui finissent
1: le jeu Je trouve ça assez dingue
4: Simon t'avais news aussi Oui. oui. Aussi. <rire> Merci. Tu avais pas Merci Bénédicte
1: <rire> vrai. Oui je voulais juste dire qu'en tant que fan De la série Shenmue Que vous êtes tous évidemment euh, Vous avez peut-être été déçus par le peu d'éléments scénaristiques qu'apporte le troisième épisode, on en avait parlé en décembre dernier. D'autant que aujourd'hui, je suis désolé d'être un peu pessimiste, mais il est peu probable qu'un quatrième épisode voit le jour. Donc vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'une série animée est en cours de développement, et surtout qu'elle sera supervisée par Yu Suzuki. Suzuki, je en personne, oui, le créateur de la série originelle euh, est diffusé, est diffusé pardon, sur Adult, Adult Swim, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui en anglais, euh, qui est quand même la chaîne connue pour un certain nombre de séries de qualité, dont Rick, don't Rick, Rick et Mar
0: <rire>
2: Rick
1: et Morty, <rire> voilà, t'aurais pu le dire avec l'accent. Euh, voilà, on aura peut-être enfin le dénouement de plus de 20 ans euh, de vengeance de notre ami Rio on parle à chaque fois qu'on parle d'un nouvel épisode de, de Shenmue. Euh, moi, je suis assez enjoué parce que si on un jeu vidéo, on sait que c'est extrêmement euh, cher à produire. Euh, une série animée, c'est beaucoup moins cher. Et si Suzuki aujourd'hui a, a des envies d'élargir de, de, son scénario, en tout cas d'arriver au bout de son histoire qu'il n'arrive pas du tout euh, à mettre à bien, euh, ça peut être une très bonne occasion.
0: Merci tout le monde pour ces news. Et on va enchaîner avec euh, quelqu'un dont on parlait à l'instant. Euh, qui nous présente notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui, c'est CEP22 qui va nous présenter le flashmo5.com.
6: Bienvenue sur le flash FlashMO5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On commence bien sûr avec les annonces de Nintendo à propos des 35 ans de Super Mario. La première était l'une des plus inattendues, avec l'arrivée le 13 novembre, pour 50 euros environ, d'un nouveau Game Watch. Ce Game Watch Super Mario Bros. ne fonctionne pas avec des cristaux liquides, mais permet en fait de jouer au jeu de 1985 et à sa vraie suite de Lost Levels tels qu'ils étaient sur NES. Il contient toutefois en bonus une version spéciale de Ball, le tout premier titre de la gamme des Game Watch. La deuxième annonce concerne Super Mario Bros. 35. Ce jeu réimagine le classique sous la forme d'un Battle Royale jouable à 35 personnes à la manière d'un Tetris 99, et il sera d'ailleurs lui aussi gratuit, mais réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online à partir du 1er octobre. En revanche, il ne sera jouable que jusqu'au 31 mars. Enfin, Super Mario 3D All-Stars a été officialisé. Attendu le 18 septembre au prix habituel d'une nouveauté Switch en boîte, cette compilation réunit les remasters de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, accompagné d'un jukebox pour écouter leur musique. Hélas, le titre ne sera lui aussi disponible que jusque fin mars. Plein d'annonces bien rétro donc, mais on ne pourra cependant s'empêcher de remarquer l'absence totale de Super Mario Galaxy 2 y compris dans la rétrospective de fin de vidéo de ce Nintendo Direct. Continuons avec une autre actu liée au Game Watch. Une adaptation de Cuphead vient d'être créée par un duo français. Conçu par Simon Delavène au code et par le youtubeur Atomium au graphisme, ce Cuphead Game Watch Edition peut se jouer directement depuis son navigateur via le site itch.io. Vous verrez qu'il fleure bon l'écran à cristaux liquides. Vous m'excuserez, mais parfois il est difficile de ne pas faire de la publicité aux amis. En effet, Yves Brem, membre actif de mo5.com depuis plus de 10 ans, a écrit un livre. C'est donc avec une immense joie que nous vous annonçons la sortie de son ouvrage Press Start, 40 ans de magazine de jeux vidéo en France, coécrit avec Boris Krivicki, chercheur à l'université de Liège le 8 octobre chez Omakebooks. Books. Compilant sur près de 400 pages le résultat de nombreuses années de recherche à décortiquer 226 publications et avec l'appui d'une cinquantaine d'interviews d'acteurs du milieu, le livre est en précommande chez l'éditeur. Il se décline en deux versions, une édition standard à 25 25€ et une édition collector limitée à 1000 exemplaires et qui contient en bonus un second livre de 48 pages consacré à la presse étrangère, le tout pour 35 35€. Si vous aimez la presse vidéoludique, sa lecture est indispensable. Et si vous pouviez avoir un peu plus de Zelda 64, Connu pour ses hacks très créatifs de Super Mario 64, le programmeur Kazé Emanuar s'est cette fois attaqué à Ocarina of Time avec un nouveau jeu intitulé The Missing Link. Ce projet amateur d'une durée de vie de 2 à 3 heures est une aventure originale qui se déroule à mi-chemin entre les deux épisodes de Zelda sur la Nintendo 64. Malgré sa courte durée, le niveau de qualité n'a pas à rougir face à Ocarina of Time et c'est un plaisir de parcourir les quelques nouveaux lieux. Donc petit conseil d'amis, si ce jeu amateur vous intéresse, Dépêchez-vous de le télécharger, car les premiers signes d'une réaction de Nintendo se font déjà sentir. Enfin, un portage contre nature, mais assez jouissif, commence à voir le jour. Même si c'est aussi un projet risqué, le codeur Thiago SC a fait une démo technique du portage de Sonic the Hedgehog sur Super Nintendo. Les bruitages ne sont pas encore intégrés et il reste des bugs, mais la 16 bit de Nintendo semble donc tout à fait capable de gérer le classique de Sega, même si les musiques manquent un peu de percussion du fait de la différence des chips sonores. Contrairement à ce qu'affirmaient les publicités de l'époque, on peut maintenant dire que la Mega Drive n'était pas la seule à avoir du Blast Processing. Comme toujours en ce moment, nous préférons ne pas annoncer d'événements à cause des circonstances actuelles. Donc faites attention à vous et à vos proches. Voilà, c'est tout pour cette rentrée. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien, et vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et euh, la chaîne YouTube. Avant de passer à la suite, je crois que Simon a une petite preview pour nous, celle de Tell Me Why.
1: Tell Me Why est la dernière création du studio parisien Don't Nod. À l'origine du jeu narratif que vous devez connaître qui s'appelle Life is Strange qui était sorti en 2015. Euh, qui c est étrange. Merci. Alors euh, c'est Vlad qui fait les traductions d'habitude, mais ça, ça me dérange pas. Qui m'avait personnellement passionné pour euh, son histoire touchante euh, et sa capacité à aborder des, de manière très naturelle des sujets sensibles euh, tels que le deuil ou le mal-être lié à l'adolescence. Euh, je me souviens que j'avais. Vraiment eu ressenti énormément de choses Peut-être pour la première fois pour un jeu vidéo Pour leur dernière création Dont le premier épisode sur 3 vient de sortir Le studio, donc notre note dont je parlais Repart sur une toute nouvelle histoire Et un tout nouveau mystère On part de zéro, je sais qu'ils ont fait un Life is Strange 2, j'en parlerai pas ici On suit les retrouvailles de deux sœurs jumelles Pléonasme Je me rends compte en le disant euh, Dix ans après avoir été séparées, euh, Lorsque leur mère, dans un accès de folie à chercher à tuer l'une des deux. On est sur un truc un petit peu, un petit peu dark. Le jeu propose d'incarner euh, les sœurs, donc euh, là on est à peu près en 2020, dans leur quête de réponse, pour comprendre euh, ce qui a pu gâcher leur enfance, puisque évidemment, euh, dans leur jeunesse, euh, quand ta mère veut te tuer, ton enfance n'est pas au top. Comme dans Life is Strange, euh, qui ajoutait une part de fantastique. À l'époque, c'était le voyage dans le temps, qui faisait un petit peu la particularité du titre. Ici, les sœurs ont la capacité de revivre physiquement leurs souvenirs, et surtout discuté par télétapie, télétapie, télépathie. C'est mignon. <rire> télétapie, ça fait très de droite. <rire> L'autre élément notable euh, vis-à-vis d'un scénario plutôt commun est que l'une des jumelles est transgenre. Elle est donc un homme quand on l'incarne à l'âge adulte, alors que quand elles sont jeunes, c'est deux petites filles. Et ce sont un peu ces deux aspects, donc euh, la partie un peu euh, imaginaire euh, avec la télépathie et le fait qu'elle soit euh, transgenre, qui euh, m'ont un peu gâché l'expérience de jeu parce que ça a rendu un peu l'histoire à la fois hein, lourde et très, très cliché. Euh, déjà, donc si on prend le lien magique qu'il y a entre les deux jumelles, euh, de pouvoir ressentir et partager les choses, c'est un peu exprimé sans beaucoup d'originalité, euh, c'est un peu un prétexte de gameplay pour revivre les souvenirs en live. Mais ce qui me pose encore plus de problèmes, c'est vraiment la façon dont le jeu aborde le transgendérisme du personnage car euh, il est toujours présenté comme un problème. Euh, c'est peut-être le premier personnage que je vois dans un jeu et peut-être au cinéma ou dans d'autres médias euh, transgenres parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet très, quoi, très commun euh, mais au cœur même du scénario tout est prétexte à montrer en fait, qu'il n'est pas normal c'est que c'est toujours un problème le fait qu'il soit transgenre euh, alors que naturellement, moi je, je voyais ces deux sœurs euh, quand elles étaient jeunes et je voyais que c'était un frère et une sœur à l'âge adulte pour moi c'était naturel mais tout ce qui, le, qui les entourait, tous les personnages qu'ils allaient rencontrer, euh, allaient confronter le fait que ah mais vous n'êtes plus de sœur, ah mais vous êtes un homme maintenant, etc. Juste
3: pour me faire le défenseur est-ce
1: oui. Est que c'est pas justement ce que cherché à faire le studio de soulever les problématiques
3: autour de, de ce sujet ou pas
1: Alors c'est très bien, sauf que en fait euh, le, la trame générale, euh, en tout cas l'histoire qu'on veut nous raconter, va au-delà de ça et, chose, et, et nous invite à autre chose et en fait. Vraiment, et ça se trouve, il y a des gens qui ont qui ont trouvé ça génial de représenter le, le transgérisme euh, d'une d'une de cette façon de cette façon-là. Moi, ça m'a gêné parce que euh, ça c'est toujours le. En fait, il est toujours en train de se défendre le, la, la sœur transgenre, le frère donc est toujours en train de se défendre vis-à-vis -vis de son de son statut. Okay. Et il y a aucun moment, il y a aucun dialogue que j'ai noté qui n'était pas un problème pour lui ou pour elle. Et donc. Tout de suite, on se retrouve avec... Euh, OK, donc il y a une enquête, hein, il faut comprendre. Évidemment, leur mère a eu, euh, a eu des soucis, etc. Euh, c'est une gêne. C'est comme si c'était... Comme si... Euh, je sais pas, hein, mais comme si l'homosexualité, aujourd'hui, euh, s'il y avait un couple homo, tout de suite, tout le monde pointait le fait que... Euh, c'est un problème, mec, t'es homo. Mais c'est des fois un problème sur une minorité de personnes. Mais là, 100% des personnes qu'ils rencontrent pointent ce, ce sujet. Et, et moi ça m'a gêné ouais. c'est je, je, ouais. vraiment un sentiment global encore une fois c'est un premier épisode donc c'est un tiers du jeu auquel j'ai joué je parlais de, de, évidemment de cet aspect de, de transgenre mais je, je parlais aussi de, de l'aspect un peu fantastique que je trouvais aussi euh, une couche pas forcément bien, bien amenée et pas forcément intéressante vis-à-vis -vis, encore une fois d'un scénario et d'un propos qui parlait de choses un peu plus concrètes comme la folie de la mer euh, pourquoi elles en sont là toutes les deux ou, tout, ou pourquoi ils en sont là tous les deux euh, voilà. j'espère vraiment que euh, cette œuvre, en tout cas va euh, évoluer et que les deux prochains épisodes vont amener d'autres concepts mais là j'ai l'impression que c'était limite du marketing d'avoir un personnage transgenre et de te le mettre en, un peu dans, dans ta face et te dire voilà, voilà nous on a, on a osé en gros le faire euh, maintenant bah, tu, tu vas jouer ça j'ai eu un, vraiment, j'étais dérangé par ça.
0: Oui, je voulais euh, rebondir sur l'aspect euh, transgenre, qui était que notre s'est rapproché euh, d'une association américaine qui s'appelle GLAD, euh, pour justement être sûr de bien représenter euh, le, le personnage transgenre dans ce jeu, euh, et ils ont euh, visionné euh, énormément de, de films, de documentaires, etc., pour être sûr de bien produire. Ils ont fait appel à euh, un acteur euh, transgenre pour euh, faire la voix de, de ce personnage. Donc, c'est en tout cas, effectivement, un point qui leur tient à cœur. Peut-être que finalement, euh, ce côté euh, très recherche, très documentaire a pris un peu le pas euh, sur la narration.
1: C'est tellement au cœur de tout. Voilà, et c'est ça que j'ai ressenti. C'est qu'en en fait, ils, ils ont je désolé de le dire, ils ont peut-être tellement peur de la manière dont ça va être euh, perçu qu'en fait, c'est au cœur de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le reste du scénario euh, du mal à s'en sortir.
2: En fait, si je comprends bien, euh, t'aurais voulu que ce personnage, euh, qui est trans donc, euh, soit trans, et heureux de l'être, et juste vivre sa vie comme ça, et qu'on n'en soit pas à revenir dessus à le en permanence. pointer du
1: doigt en permanence, c'est-à-dire. Oui, mais
2: la société fait ça, de fait. Mmh, mmh, en tout cas, par euh... rapport aux personnes transgenres.
1: En tout cas, je suis d'accord que la société peut le faire, mais quand tu écris un scénario, c'est-à-dire que quand tu écris une, un script, t'es pas obligé de mettre tout sur un point central qui serait le, trans, le transgenre.
0: De toute façon, j'avais vu qu'apparemment, c'était effectivement la volonté du studio de d'abord pointer la différence pour qu'ensuite euh, on arrive à des jeux où ça soit un peu plus euh, commun, où ce soit un peu plus accepté. C'est vrai que ça reste encore euh, tellement minoritaire dans le jeu vidéo que peut-être il faut en passer par là, par le pointer, avant de pouvoir totalement l'intégrer.
1: C'est pour ça que je parlais de clichés, et c'est vrai que j'ai hâte de vous parler de la totalité du jeu, hein. je ferai pas ça à un deux tiers et trois, je ferai ça quand le jeu sortira, mais <rire> aujourd'hui euh, pour moi c'est pas possible d'aborder un sujet comme ça de façon aussi négative. Euh, voilà, moi ça m'a vraiment choqué et je l'ai pas trop lu donc euh, je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour dire que c'est bien d'aborder le sujet du tra transgenérisme euh, en général et dans le jeu vidéo mais moi pour, pour l'instant dans la manière dont c'est articulé et euh, la manière dont euh, euh, c'est présenté au niveau du scénario etc ça va pas
0: et ben, du coup on a hâte que le reste du jeu sorte que tu y joues et que tu nous fasses ton retour sur le sujet merci en tout cas pour cette preview Simon euh, et on va enchaîner avec la première chronique d'un jeu sorti en entier euh, mais qui finalement peut-être n'en est pas un du moins d'après le titre car Ariane va nous parler de There is no game et je crois d'ailleurs Ariane que tu as eu l'opportunité d'interviewer un des développeurs de Dromio Pixel le studio français à l'origine de ce jeu on vous écoute donc tous les deux à ce sujet
7: So let me lot, lot
4: J'adore cette chanson, c'est si représentatif du jeu. Alors j'annonce, et je suis très sérieuse, There is no game, wrong dimension, c'est le meilleur jeu indie de l'année. Je crois même un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué depuis bien longtemps à tel point qu'après l'avoir terminé, je l'ai relancé dès le lendemain pour y jouer une seconde fois. Il y a eu Varangé, il y a eu l'incroyable Hotel Souls, mais There Is No Game est à un niveau au-dessus en termes de créativité et d'expérience ludique. C'est difficile de le présenter en 10 minutes, et donc il y aura également une interview avec Pascal Camisotto, le créateur du jeu et président de Draw Me a Pixel. Je vous propose d'écouter une petite introduction et de découvrir l'origine de There Is No Game.
7: Draw Me a Pixel est un petit studio indé, tout frais, qui date de 2017 et qui a été créé euh, à l'occasion de la création de There is No Game uh, Wrong Dimension, suite euh, au succès du jeu de Jam. Ça date de 2015, et euh, moi je ne m'attendais pas à ce que ça cartonne, ce truc. C'est quelque chose que j'ai fait euh, à 100% seul, sur un coup de tête, pour gagner une Xbox One.
4: Et il a gagné, il a gagné son Xbox One J'ai mis beaucoup de temps pour réussir à résumer ce jeu. C'est un pointé cliqué, une comédie, une histoire d'amour, une aventure folle dans des dimensions très originales et à la fois très familières. Pour faire simple, je, l'utilisatrice, démarre un programme à la recherche du jeu, j e -U. Je suis accueillie par le programme qui s'appelle « Je » qui m'annonce qu'il n'y a pas de jeu et que je dois partir faire autre chose de mon temps. Évidemment, je n'ai pas envie de l'écouter. Je cherche ce bouton rouge qui va me permettre de lancer le jeu. Je casse des lettres, je fouille sur le bureau, les dossiers, les fichiers, je bidouille et je déverrouille tous les obstacles du jeu. Le jeu est colorié, varié, ça bouge de partout, on en vient à tester chaque élément, est-ce que je peux voler ce curseur dans le jeu J'ai fini par trouver ce bouton, et malgré tous ces avertissements, j'appuie. Et c'est parti pour There is no game, wrong dimension, où, comment moi, l'utilisatrice, me retrouve paumée et coincé avec jeu, dans un autre monde vidéoludique, un duo de choc et d'échecs. Alors que nous essayons de nous en sortir, de trouver une issue à ce mélimélo mélo de petits jeux d'énigmes originales, de versions anglaises, japonaises, hindi, russes et même en signe préhistorique, nous sommes s'abordés par une ombre malveillante et astucieuse. C'est comme un escape game. Jusque-là, vous me dites, oui, bon, c'est un jeu rigolo en pointé cliquer faut résoudre des énigmes et ensuite. Eh bien ce n'est pas si simple. Si le jeu vidéo m'a bien appris quelque chose, c'est de savoir jouer avec des règles précises, une route tracée avec des commandes, un décor, une histoire, un joueur en laisse. Avec There is no game, il faut penser tout le temps en dehors des sentiers battus. Et ce n'est pas si simple au début. Le jeu dépasse le jeu. J'entends par là qu'il a une espèce de mise en abîme géniale, une matrioshka d'interaction constante pendant les 6 heures que j'ai passées sur le jeu. Vous avez vu Deadpool, la prise de conscience avec le quatrième mur, c'est un peu similaire. Je vous propose d'écouter Pascal à ce sujet.
7: C'est un jeu qui est très intéressant en termes de spectacle, puisqu'il se base sur l'effet de surprise et sur la réaction de celui qui joue. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le jeu de Jam, toute la mécanique était basée sur justement surprendre et jouer avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de jouer. C'est ce qu'on appelle « think out of the box ». C'est une façon de penser qui est basée sur la créativité. Il faut qu'on ait un esprit créatif qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire avec. Mais c'est très enfantin comme façon de penser. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adulte, on est très normé, on a des règles, on est habitué à un cadre. Mais quand on est un enfant, on ne connaît pas ce cadre. On peut penser tout et n'importe quoi, on ne sait pas vraiment à quoi peuvent servir telle ou telle chose ou tel objet. Il n'y a pas de limite. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de jouer avec cette notion de barrière. C'est vraiment le cœur de jeu, le « outside the box ». À chaque fois que je faisais une mécanique, j'essayais de de faire les choses d'une manière qui ne soit pas habituelle. S'il y a une HUD, une interface, tout de suite, je sais que ça va être mon, <rire> mon outil numéro un pour casser euh, ce code.
4: Voici un exemple, il y a un chapitre avec Sherlock Holmes, un épisode typique de fouilles et résolution d'énigmes. Mais pas que, le jeu va vous amener en dehors de la zone, il y a l'écran, puis l'ordinateur en tant que machine avec ses câbles d'alimentation. Dans cette scène, on va pouvoir utiliser non pas les objets de notre inventaire, mais les sprites de cet inventaire. On va sortir du narratif, on va voir notre ordinateur de face, de côté, de dos, on va pouvoir le débrancher, jouer avec la lumière, changer les décors, influencer Sherlock et Watson qui, eux, ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Et dans chaque chapitre, la déconstruction s'amplifie. On peut agrandir, rétrécir les sprites, manipuler l'horloge de l'ordinateur, faire ramer le jeu pour débloquer des indices, interagir avec des publicités pop-up, voler le curseur, jouer avec le volume, détruire l'interface de ce pauvre jeu que l'on exaspère constamment à force de tout bousiller. C'est si drôle, émouvant, stimulant, on n'a pas envie que ça s'arrête. Je pourrais parler des heures du jeu et de toutes ses créations géniales, de ses hommages au cinéma, James Bond, Matrix, Michael Bay, ou jeux vidéo comme Zelda avec un héros complètement idiot, et de sa vision très amusante du format free-to-play ou des campagnes Kickstarter. Et justement, j'aimerais également mettre en avant le processus de financement de ce jeu et l'énorme étape qu'il faut franchir entre une idée géniale et un produit fini. Car si Pascal, lui, a pu concrétiser son projet, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui restent coincés entre le prototype et la version finale. Il y a des étapes clés symboliques qui parfois, quand elles ne sont pas atteintes, nous empêchent d'avancer. Je vous propose d'écouter à nouveau Pascal.
7: Il faut savoir, il y, y a des choses qui sont vraies dans le jeu. J'aime bien euh, mélanger euh, fiction et réalité. Et quand il se passe un truc dans la prod, tu te dis, tiens, on va le mettre dans le jeu, parce que c'est un jeu qui permet de mettre ce qu'on veut. Donc toute la notion euh, Kickstarter qui a été ratée, le crowdfunding campaign failure, que tu peux voir dans, dans There is no game, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a fait un Kickstarter et il a fait un four. C'était en fin 2016. J'ai demandé 32 000 euros, je crois, et j'en ai eu 3 000. Personne n'était au courant. Personne. On a écrit à plus de 100 sites de médias pour euh, qui relaient l'info comme quoi il y a un Kickstarter sur le fameux There is no game joué et vu par des millions de gens, mais zéro news, zéro news, personne en a parlé, personne n'était au courant, et en fait c'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait avoir un jeu ultra connu avec des millions de personnes qui demandent une suite, mais que ces personnes ne sont pas rattachées à toi, mais à un site ou à un youtubeur. Donc, on a fait, voilà, il a fait 3000, 3000 euros et il s'est tombé à l'eau. Donc, je me suis dit, OK, tiens, on va le mettre dans le jeu, ça. Il a fallu que je trouve d'autres solutions. Donc, j'ai financé de ma poche le projet. Et euh, j'ai fait un coup de poker parce que j'y croyais, parce que je savais que y avait un, quand je voyais l'engouement sur le jeu de Jam, je me suis dit, mais ce pas possible. Et les gens, ils, ça leur plaît, ça les éclate. J'ai regardé les vidéos, ils sont en train de se marrer devant leur écran. C'est quelque chose que je ne vois pas dans les autres jeux. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser tomber.
4: Quand j'entends ça, je ne peux que vous encourager à soutenir ces jeux, ces développeurs, et à jouer. tester. laissez-vous emporter par The Game Wrong Dimension. La quantité de travail investi dans ce jeu est incroyable. Dites-vous que chaque chapitre est comme un jeu à lui tout seul. Je vous invite donc à poursuivre la découverte de cette pépite avec l'interview. Vous en apprendrez aussi plus sur l'amour, le récit du héros, et à quel point il faut vraiment vous méfier de votre électroménager, particulièrement de votre aspirateur. There is no Game, Long Dimension est sorti le 6 août 2020. Il est disponible sur Mac et PC, au prix d'une place de cinéma.
0: Et on rappelle donc euh, que l'interview sera disponible sur notre chatoyant site laplayade.fr, dont je vous parlais plus tôt, sur notre chaîne YouTube La Playade. Donc merci beaucoup euh, Ariane pour cette belle chronique et pour ce jeu qui n'en est pas un.
3: Non, moi, je trouve ça ouf, hein, je voulais y jouer euh, avant, avant oui. Ariane. Euh, C'est bien cool que tu aies, aies, aies eu l'interview, il a l'air vraiment excellent ça. Oui. Ce, ce mec, et c'est vrai que son parcours euh, c'est le parcours de, de plein de gens euh, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont justement euh, transformé un jeu de jam euh, en, jeu, en jeu commercialisé euh, et le fait même qu'il ait mis sa propre expérience euh, dans le jeu, ouais, c'est effectivement c'est assez méta quoi. En tout cas, oui. je trouve ça vraiment bien cool
4: il y a plein d'easter il y a plein de, de références à, sa, à son parcours dans le jeu jusqu'à jusqu la dernière scène et euh, c'est vrai qu'il a raison qu il y a, il y a plein, plein, plein de gens qui à mon avis essayent d'avoir un crowdfunding et puis finalement qui abandonnent en se disant bah bah, L'étape n'a pas fonctionné, j'ai pas d'argent et c'est vraiment dommage parce que il bah, y, y a plein de projets comme ça qui passent à la trappe.
3: T'avais et... joué à The Stanley Parable, toi ou pas Pas du euh, tout. À l'époque, non Non, je sais pas ce que c'est c'est un des jeux fondateurs de, de Vladimir mais que j'adore aussi <rire> je sais rien qu'on qu'on joue mais c'est un jeu qui a une, une thématique on va dire pas, pas connexe mais qui n'est pas qui est pas très très éloigné de, de ça et qui interroge beaucoup simplement sur ce qui sur ce qui est le jeu le joueur et toi Vlad ça pas ça te branche pas à y jouer là celui-là si si,
2: si si énormément oui ça va te plaire je sais que ça, ça va te plaire ça avait l'air très drôle en plus je trouve les graphismes vraiment réussi. Il euh, y a un côté cartoon qui, est, qui fonctionne super bien. Donc, euh, est... Oui, oui, est... Il y a beaucoup
3: d'audio de hein, qui ont été enregistrés pour, euh, pour le jeu. Il y a une ah, voix oui.
2: euh, qui est là un petit peu tout le temps. Ouais.
4: Alors il y, y a plusieurs voix. Il y a des chansons qui sont incroyables. Euh, écrites donc Les paroles écrites par Pascal et euh, mises en musique par Xiao Tanxi et un, un groupe américain. et euh, de, de, La qualité des chansons est, est, vraiment, est vraiment super.
3: D'accord, et, ça... et du coup, ben, on... il a gagné ses Xbox, du coup. Mais oui Et euh, le jeu sort sur, euh, t'as dit, sur quelle plateforme PC platform,
4: en fait et Mac, et il prépare euh, d'autres sorties cross euh, dont je parlerai dans l'interview. D'accord, ok, super cool. Et tu l'as
0: peut-être mentionné, mais c'était quoi la durée de jeu, du coup Parce que tu disais que tu avais rejoué euh, immédiatement après l'avoir fini.
4: Alors, la première fois que j'ai joué, c'était à peu près un peu plus de 6 heures, et quand j'ai joué une deuxième fois, c'était 3-4 heures.
0: D'accord, quand même une belle expérience pour un jeu qui, au départ, était un... Un jeu de jam. Et un jeu français. Et Exactement. un jeu français. français. Villeurban. Ouais, le, le saluer. Eh bien, merci beaucoup, Damariane, pour cette très belle chronique. Euh, on va enchaîner avec un autre style, euh, avec toi, Vladimir, qui va nous chroniquer aujourd'hui Crusader Kings 3.
2: Cette petite musique de taverne de, de Nihil Buck, là, encore un, un petit jeu de, ja, de jam, euh, Cosé the Kings 3 d'ailleurs. Euh, euh, non, pas du tout. <rire> Crusader Kings 3 donc euh, un jeu de paradoxe c'est un jeu de, de stratégie en temps réel euh, au niveau macro euh, sur une carte qui va de l'Islande jusqu'au sud du Sahara et jusqu'au Tibet dans l'autre sens où on a la particularité d'incarner une dynastie. Alors ça veut dire quoi incarner une dynastie Ça veut dire jouer un personnage euh, sur l'ensemble de sa vie et au moment de la mort de ce personnage on va incarner son successeur à condition qu'il fasse partie de la même lignée. Euh, L'idée et la seule façon de prolonger le jeu étant d'avoir une lignée, donc d'avoir des successeurs, d'avoir des enfants, d'avoir des, des, des nièces et des petits neveux euh, et, euh, et de pouvoir leur transmettre quelque chose. À partir du moment où on euh, n'a plus de descendants qu'on peut incarner, eh bien, le jeu s'arrête et c'est perdu ou fini en tout cas parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de gagner le jeu, euh, c'est euh, un jeu dans lequel on va... Euh, on, on doit durer jusqu'en 1453, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Euh, L'idée étant simplement de vivre une histoire, une histoire qu'on va choisir de se raconter à partir des objectifs qu'on va se donner soi-même. Euh, on va incarner au début, on va choisir d'incarner un noble d'un du, état ou d'un autre. Ça peut être un, le petit comte d'une province, ça peut être un duc, ça peut être un roi, ça peut être un empereur. Et à partir de là, euh, va commencer notre histoire, où on va devoir essayer de construire une famille, de faire... Euh, jouer à cette famille un rôle euh, dans l'état euh, dans lequel on a, on a décidé de, de débuter et puis surtout de la faire prospérer, d'essayer de la faire durer le plus possible. Euh, on est au Moyen-Âge donc euh, c'est un monde d'intrigue c'est un monde de, de complot euh, on va essayer de marier absolument toutes ses filles toutes ses sœurs pour être sûr qu'elles qu aient des enfants si possible des garçons parce qu'on est souvent euh, catholique quand même et que l'égalité des sexes n'existe pas à ce moment là. Euh, on peut essayer de modifier les lois évidemment pour essayer de faire euh, progresser le, le pays ou le, le comté euh, sur le chemin euh, qu'on voudrait mais on va se heurter à tous nos vassaux ainsi qu'à nos seigneurs qui n'y seront pas forcément favorables l'époque est difficile on va essayer euh, bien entendu de, de faire assassiner des possibles rivaux on va essayer de, de, de marier euh, euh, des proches à d'autres royaumes euh, puissants lointains pour forger des alliances pour pouvoir soutenir des guerres pour pouvoir soutenir des sièges pour pouvoir se défendre on va essayer de, de, de créer une armée évidemment euh, assez efficace à l'aide de, de, de chevaliers de, de personnages qu'on va essayer de recruter et l'ensemble du jeu va, va, va se bâtir comme ça sur des mécaniques assez complexes euh, qu'on qu qu vient découvrir au fur et à mesure, c'est-à-dire on, on peut il y a un certain nombre de choses à, à côté desquelles on va essayer de passer dans un premier temps pour essayer de se concentrer sur l'essentiel c'est-à-dire juste essayer de survivre, déjà essayer de comprendre les relations euh, internationales un peu, les relations diplomatiques ou les relations locales entre, entre les seigneurs euh, de notre niveau, euh, d'un niveau supérieur ou d'un niveau inférieur, et puis au fur et à mesure on va comprendre qu'il y a tout un tas de, de petites choses à faire dans tous les sens, de, de billards à 5 ou 6 bandes à, à essayer de mettre en place pour juste avoir gagné un petit vote euh, dans une petite élection sur un petit truc complètement ridicule on va essayer de faire chanter telle personne ce qui va nous permettre euh, d'avoir un petit avantage sur telle autre et au fur et à mesure comme ça on va essayer de, de, de venir euh, faire se rencontrer tout cet ensemble de mécaniques, parce que justement il y, y a quelque chose de très important qui sont les faveurs euh, qui sont une façon d'avoir un, un peu un, un ascendant sur, euh, sur, un, sur un autre personnage euh, sachant que tout ce qu'on va jouer à la hauteur de notre tout petit comté ou de notre tout petit duché, euh, et ben va être calculé en temps réel par le jeu sur l'ensemble de la totalité des comtés de toute cette carte gigantesque euh, qui comme je vous disais va de, va de l'Atlantique à quasiment à, à, à l'est de l'Inde euh, donc il y a une espèce de, déjà de prouesse de la part du jeu euh, mais aussi de, de, euh, de, de gigantisme qu'on a parfois du mal à appréhender euh, quand on est en train d'y jouer. De se rendre compte que les, les petites choses qu'on est en train de vivre et d'essayer de vivre dans un tout petit coin, eh ben, en fait, elles sont en train d'être calculées en temps réel sur des, des PNJ euh, à l'autre bout du monde et qu'en fait on peut aller interférer dans cette histoire et on peut, euh, et on peut aller essayer de, de voir ce qui s'y passe aussi
3: ah, pardon, coup, tu parles de simulation mais c'est pas, pas du multi
2: il y a une, un multi qui existe bien entendu alors je, je l'ai pas encore fait ça le fait multi c'est des gens
3: au bout du monde, est-ce que ce
2: sont des joueurs hein, qui non, ont, alors joueurs ce, sont des PNG, ce sont des PNJ mais ça pourrait être des joueurs il y a, y a un multijoueur qui existe alors j'ai pas regardé sur euh, le Crusader Kings 3 euh, jusqu'à combien de joueurs on pouvait aller mais il me semble que c'était 32 joueurs sur le 2 euh, donc ça peut être jusqu'à 32 joueurs euh, qui jouent sur, la même, euh, sur, sur le même serveur et euh, qui peuvent ne jamais se croiser à mon avis de toute leur partie au, autant qu'ils peuvent euh, décider de coopérer ou de se faire la guerre euh, la fameuse guerre entre euh, la, la Lituanie et, et le Mali euh... Si
3: tu parlais d'un duché, donc j'essayais de voir comment ça fonctionnait, mais en fait on peut grandir et puis devenir un royaume, j'imagine.
2: Tu peux grandir et devenir un royaume, sachant que tu dépends, euh, l'unité de base c'est le comté. Donc en fait tu peux euh, grandir, tu vas euh, récupérer d'autres comtés, d'autres duchés, mais potentiellement euh, parce que tu as des, une, une, une règle de succession euh, dans ton pays un peu compliquée, ben, ce que tu as réussi à accumuler et ben, va se disperser entre tous tes héritiers, et l'héritier suivant que tu vas jouer, ben, lui va se retrouver avec un dixième de que ton personnage précédent aura réussi à la construire et donc tu vas devoir te, te retrouver à repousser ton caillou jusqu'en haut de la montagne, euh, petit à petit, ou bien tu auras réussi à faire en sorte que l'ensemble de ta succession se soit transmise de la meilleure manière qui soit, voire que tu auras réussi à faire un mariage qui te permettra euh, d'agrandir euh, euh, tes terres, ou simplement de prospérer, hein, tu n'es pas obligé de toujours chercher à t'agrandir. Euh, il faut essayer juste déjà parfois de survivre, de régler ses problèmes internes, les problèmes de ses vassaux, de... essayer que les gens qui habitent sur ton territoire soient heureux, c'est important ça aussi euh... Donc,
3: ça fonctionne comme un god game, c'est ça Ou tu joues un espèce ah non, de, de patriarche à... euh, tu... qui décide tout pour tout le
2: monde non, non, tu, tu joues le, 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 un, Tu joues un noble qui est à la tête d'un certain nombre de terres et tu contrôles ces terres-là. C'est lui, lui
3: qui décide pour ses filles, c'est lui qui décide absolument, pour ses filles. Absolument, absolument. Il, est à la tête de sa... choix,
2: il est à la tête de sa dynastie, mais lui potentiellement est aussi euh, sous les ordres d'un autre seigneur qui peut être
4: soit un PNJ, soit un autre joueur si on est un multijoueur.
0: Ariane, tu avais une question du coup pour Oui,
4: tout à fait. En fait, concernant les alliances, qu'est-ce qui fait dans le jeu qu'une qu femme nièce une fille soit un bon parti Est-ce que tu peux accumuler de l'argent Est-ce que c'est l'éducation il
2: euh, y a euh, plusieurs choses. Il y a la, disons, la célébrité un peu que euh, potentiellement la famille de, de l'autre va pouvoir apporter à ta propre famille, qui vont te rapporter un certain nombre de points, qui va permettre euh, à ta dynastie d'être plus ou moins euh, connue, de, de progresser dans, dans sa, son espèce de grandeur. Euh, et puis il y a l'importance euh, du, du, de l'État, entre guillemets, euh, en face. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant d'essayer de, de, de marier avec, euh, avec un royaume puissant, par exemple. Parce que ça veut dire qu'en cas de guerre, c'est des gens qui vont pouvoir venir t'aider militairement. Alors, qu quand on leur... est au stade des royaumes, bien sûr. Parce que ouais. quand tu joues un rôle de petit comte, eh ben, tu essayes déjà de trouver quelqu'un qui veut bien de toi. Tu ne vas pas te marier avec la reine d'Angleterre quand tu es un petit comte. Quoi.
4: Donc tu peux proposer, par exemple, des richesses si tu, si, tu es, si tu as accumulé beaucoup de richesses, tu, es, tu, tu peux proposer à euh, ta, ta, ta fille un, un royaume beaucoup plus puissant.
2: Les richesses, ça ne va pas forcément euh, beaucoup jouer là-dessus. C'est vraiment plutôt le prestige et, euh, et l'alliance la, potentielle en termes militaires. Mais si tu maries ta fille, par exemple, puisque tu donnais cet exemple, il euh, n'y aura pas de transaction en jeu à un moment donné.
4: D'accord.
1: Moi, ce que j'adore quand tu me parles de ce jeu, parce que je n'arrive personnellement pas à y jouer pour des raisons très technique que je n'arrive pas à passer le tutoriel mais euh, <coughs> euh, moi j'adore quand tu me parles de ce jeu Alors je, bon, tu me parlais beaucoup du 2 avec Thibaut parce que vous y avez beaucoup joué là, le 3 euh, mais moi c'est les aventures, c'est les histoires que tu me racontes euh, et par exemple la, la, la partie que tu as essayé de faire là, récemment euh, tu as essayé de combattre un petit peu la logique du jeu qui est par exemple qu'il n'y ait aucune euh, euh, aux femmes un peu au pouvoir et as essayé de mettre au pouvoir est-ce que tu peux nous raconter ça parce que moi c'est ça qui me passionne ça, ça
2: c'était dans le tuto euh, dans le tuto qu'on commence petit, petit roi de, de Minster donc euh, en gros un duché euh, en Irlande et où alors, un peu le, le but du tuto c'est d'essayer de reconstituer euh, l'Irlande et donc ce que je te disais c'est que j'aimerais bien euh, dans une partie future et on s'était déjà posé cette question-là dans, dans Crusader Kings 2 avec Thibaut euh, essayer de, de construire une espèce d'utopie un peu féministe où on allait pouvoir <rire> donner le pouvoir aux femmes et ça m'énervait particulièrement là en Irlande parce que j'avais réussi, j'avais un, un vieux patriarche qui avait pendant 50 ans réussi à régner, et à construire des trucs et faire des trucs. Et j'avais tout préparé pour que ce soit euh, sa fille qui puisse hériter de tout ça. En plus, elle, était, euh, enfin, elle, était, elle allait hériter de la moitié de, du Pays de Galles et, euh, et son fils... Quand elle mourrait, elle, parce que tu penses euh, la génération d'après aussi, quand tu fais ça, elle hériter lui-même d'un bout de, de l'Écosse. Donc tout était prêt pour qu'elle de, elle devienne reine d'Irlande euh, à la place du vieux patriarche et que tout aille bien. Et puis là, il y a tous les, tous les vieux cons du royaume, tous les vieux vassaux qui se sont réveillés en disant Une femme, c'est pas possible ça Et donc ils ont, ils ont donné le pouvoir à un pauvre cousin pathétique dans un coin qui était tout mou du genou et euh, qui avait rien, qui, avait, qui, 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 qui aurait jamais d'enfant de sa vie, qui avait pas de richesse qui avait rien du tout et ça m'a complètement pourri ma partie mais en même temps c'est rigolo le
3: jeu s'appelle euh... pas Queen Crusade
2: non le... <rire> c'est ça que j'adore
1: mais... toutes ces histoires et ça te frustre pas à un moment donné de jouer un jeu qui est dans un, dans un carcan euh, médiéval <rire> tu te dis pas putain j'aimerais bien avoir ça mais en ça 2000 ça non je détesterais jouer oui, en 2000 c'est chiant il y a Trump mais, <rire> mais disons euh, un truc un peu plus moderne que euh, lutter toute sa partie pour essayer de faire en sorte qu'il y a un minimum de parité sur un duché,
2: bah, enfin. D'abord, ça n'existe toujours pas aujourd'hui, la parité, <rire> donc euh, on n'y est toujours pas. Mais non, non, après, euh, justement, ce cadre euh, moyen âge, il permet aussi de se raconter plein de choses et d'inventer plein de choses et, et d'essayer euh, d'imaginer des, 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 des histoires.
8: Oui, François. Oui, juste
3: pour rebondir un peu sur ce que disait euh, Ariane, comment est-ce que ça se gère, la fertilité est-ce qu'on euh, est euh, sait des fois il y a des, des, des enfants qui, qui meurent, qui ont des maladies Est-ce est un... qu'il y a des femmes qui font plus d'enfants que d'autres
2: T'as des de paramètres dans ce jeu, et euh, chaque personnage, la totalité de l'ensemble, des milliers, dizaines de milliers de personnages, a un certain nombre de traits qui lui sont liés. Alors il y a des traits que tu développes toi plus ou moins en essayant d'avancer ton personnage sur une espèce d'arbre de compétences euh, ou en essayant d'apprendre des choses, ou au fur et à mesure des événements aléatoires que ton personnage va pouvoir rencontrer, parce qu'il y en a aussi... Et il y, un, un, y a un certain nombre de traits qui sont liés à ça, par rapport à la fertilité, par rapport à la timidité, par rapport euh, à la santé, euh, enfin, à la santé physique, par exemple il euh, y, y a des tas de traits comme ça qui, qui peuvent euh, venir soit en fonction des, des actions et des choix que tu as pu faire toi comme joueur soit de façon totalement aléatoire c'est à dire que tu peux très bien lancer une partie et euh, au bout de trois semaines euh, dans la diégèse du jeu c'est à dire au bout de trois minutes à peu près peut-être euh, ton personnage va mourir d'une pneumonie euh, avant même d'avoir eu des enfants et ta partie va s'arrêter là voilà.
0: et donc on a vu que c'était un, un jeu très complexe, très riche, très fouillé on n'a pas trop parlé de, de son interface euh, visuelle qui est assez austère quand même, qui est... voilà <rire> C'est d'ailleurs un, un point qui est remarqué sur les, les trois opus de la saga, même si apparemment il s'est amélioré euh, depuis les deux précédents. Est-ce que ça ne freine pas un peu l'immersion le, le, euh, dans le, la destinée de, de cette lignée.
2: Ah non, alors l'immersion, je pense pas du tout, pas une seconde, parce qu'en plus c'est très bien écrit, même la traduction française elle est vraiment très bien. Euh, en termes d'ergonomie, de, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réussi que le 2, et je pense que ça va permettre à beaucoup plus de joueurs de pouvoir se lancer dedans euh, et d'y prendre du plaisir, parce que c'est vrai que le 2 était particulièrement aride. Euh, le 3, moi je le trouve coloré, <rire> déjà. <rire> Euh, donc, non, je pense pas que ça pose euh, de problème là-dessus. Justement, tu sais, euh, je pense que moins il n'y a pas, de, y a, y a pas de, de cinématique, tu vois, il n'y a pas besoin de ça pour se raconter des histoires dans, dans un jeu comme ça. C'est de l'écrit, c'est euh, de, de l'action et c'est pas, euh, c est, c est pas de, du graphisme. Ou de...
0: Sachant que toi, tu étais appelé, je crois, dès le 2. Euh, donc, euh, oui, qui était... euh, même avant d'avoir cette interface un peu plus mmh. colorée et joyeuse. Mmh. Eh bien, merci beaucoup euh, Vladimir pour cette belle chronique ça donne des petites envies de manipulation et d'assassinat euh, dans sa famille et avec ses voisins. Euh, et on va continuer avec François qui va nous emmener au Japon avec Ghost of Tsushima
3: quand même prévenu et moi j'avais dit qu'on n'y reprendrait plus avec tous ces jeux là comme ça en monde ouvert après Death Gone, là dont je parlais tout à l'heure j'avais dit terminé euh, on passe à autre chose et pourtant j'ai replongé dans le Japon féodal Sony nous a fourni une copie du jeu euh, et avec grand plaisir euh, j'ai laissé cet univers euh, qu'on nous présente depuis euh, maintenant euh, des années comme étant l'un des derniers euh, merveilleux jeux euh, de, que va nous offrir euh, la PS4 et effectivement euh, Ghost of Tsushima c'est un jeu d'action euh, en monde ouvert qui est développé par Sucker Punch, qu'on connaissait euh, par des jeux qui étaient quand même un petit peu moins euh, euh, grands, comme Sly ou, euh, ou Infamous, et qui se sont là euh, attelés euh, à euh, un genre qu'on pourrait... Euh un petit peu euh, décrire comme euh, du Assassin's Creed-like euh, au Japon, ce fameux Assassin's Creed que, que les fans ont, ont demandé pendant des années et qui, qui n'est jamais arrivé. Mais évidemment, vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. On joue en fait Jin Sakai, ça va être euh, notre héros, notre jeune samouraï, qui avec 80 de ses comparses, va tenter de stopper euh, l'armée mongole qui va envahir euh, cette île euh, du Japon. Alors l'armée mongole, c'est des milliers d'hommes, hein. Tradition, courage et honneur, et ça il va nous en falloir euh, pas mal pour pouvoir terminer le jeu. Celui-ci semble réussir vraiment le grand écart en fait, d'être une magnifique simulation ornithologique à l'ère du Japon féodal, mais ne nous le cachons pas, il va falloir tuer euh, des gens, beaucoup de gens, et ce avec l'aide d'un accessoire que les joueurs connaissent bien à savoir l'armure auto-nettoyante. Parce que tu te prends du sang et puis ça se nettoie tout seul au fur et à mesure. Euh, je glisse la galette du jeu dans, dans, dans ma console, et là, il se passe un phénomène étrange que je connaissais euh, de, de temps à autre, ma PS4 euh, décolle. Bah vraiment, hein, je ne l'ai jamais entendu souffler comme ça. Euh, moi, je suis asthmatique et je peux vous dire que je m'y connais, en souffle. Le jeu démarre et il a l'air un peu vieux. Euh, les arènes sont pour le moment étroites. Euh, le titre n'arrive vraiment pas à la cheville d'un Red Dead au niveau du rendu. On dirait vraiment un jeu PS4 du début de génération. Et euh, bon, c'est qu'une impression générale, mais quand même, on est très loin du trailer présenté à l'E3. À l'E3, le pardon, il faut le, le, le regarder. Petit lapsus révélateur. Tout semble donc au départ assez dirigiste et bien linéaire. Efficace au niveau de l'écriture, mais quand même assez basique. Dans le respect du genre, cependant, et ça, c'est quand même très bien. Et ça m'amène au point positif nombreux que j'ai relevé. Euh, déjà, en monde ouvert, les décors sont assez magnifiques. Les lumières sont absolument exceptionnelles. Et surtout, les effets météo. Euh, par exemple, le tonnerre arrive 3 secondes après l'éclair. Ça, j'ai noté ça, je trouvais ça super cool. Si tu regardes l'éclair puis pff, ça, ça tonne derrière. Il euh, y a des personnages féminins euh, vraiment super cool, comme le personnage de Yuna. Il euh, y a un mode qui est le mode Kurosawa. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un mode qui permet de jouer entièrement euh, le jeu en noir et blanc, et avec un son mono, et puis avec des, des, petits, parasites, euh, des petits parasites en vidéo. Donc, pour tous les fans des, 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 des films de samouraï, c'est vraiment super cool. Les visages sont très bons aussi. C'est juste dans l'action, c'est pas toujours aussi beau, mais les visages sont sont bien réussis. Euh, dans l'histoire, il y a des, des feedbacks qui nous plongent véritablement beaucoup plus, beaucoup plus loin dans le récit, qui le, le nourrissent. Ça m'a beaucoup plu. Et il y a des scènes qui sont assez incroyables, euh, sans spoiler, comme celle d'une montée de, de l'escalier. Et moi, qui, qui m'aura vraiment marqué, où parfois le, le jeu arrive au niveau narratif à, à l'excellence. En fait, c'est vraiment, vraiment très très bien. Euh, le jeu est plus difficile au, au tout début euh, qu'au milieu. Et puis à la fin ça remonte, donc la, la courbe de difficulté euh, est assez chelou, c'est un peu le style qui veut ça, il euh, y a des niveaux de difficulté qui, qui, se croident, qui se croisent, pardon. mais manette en main, euh, il faut vraiment, si vous avez l'occasion d'y essayer, je vous, je vous encourage à ça, il faut vraiment dépasser les, les deux premières heures parce que euh, le jeu quand même évolue hein, après et, euh, et se développe. Euh, L'interface, je suis toujours dans les points positifs, euh, est excessivement lisible et excessivement élégante, euh, les combats sont, sont, sont quand même bien, bien foutus On a des postures à apprendre Il y a des parades, il y a des, il y a des combos Il y a un mode ghost euh, D'où le jeu tire son nom euh, Qui en fait on commence à faire flipper euh, tous les ennemis Et là en fait le, le jeu se met à devenir un petit peu tout rouge Et en fait euh, ils hurlent, ils flippent Et on peut vraiment les, les tuer un petit peu Comme, comme on veut et de, de façon plus facile Avant de se faire toucher Il y a des petits renards très choubi. Évidemment, beaucoup de fleurs, hein. sinon je ne parlerai pas de ce jeu, il faut, faut être très clair. Des petits renards à trouver qu'il qui, qui faut, qui faut caresser, qui nous emmènent à des petits temples. Il euh, y a des pierres où on peut faire des haïkus. Alors, ça m'a ça beaucoup plu, c'est-à-dire que le jeu invite à la poésie, non seulement par, visuellement, mais aussi vraiment, je crois que c'est l'un des premiers simulateurs de, de poésie, même si c'est assez sommaire. Le gameplay, c'est-à-dire que ça reprend un peu le, le fonctionnement des haïkus, c'est-à-dire on, on regarde des décors, on va se poser, on va regarder un arbre, on va regarder une cascade, on va regarder l'océan, on va regarder le, le soleil qui se couche. Et on va avoir des phrases qui vont nous être suggérées par rapport à, par rapport à une pensée. Donc on va avoir un, un peu comme un QTE, mais sans le, sans le T de QTE. Et, euh, et en fait, on va composer son petit poème. Et ça va être un moment de se, de, de se poser un petit peu dans, dans le jeu et de faire avancer la narration.
2: Je, oui,
1: juste, en... quand tu dis c'est haïku, c'est-à-dire que c'est en japonais ou c'est traduit en français
3: bah, Non, non, c'est traduit en français. De toute façon, c'est en non, japonais ou en français euh, en, en, en audio. Mais de toute façon, c'est Ça crée des poèmes en français C'est des haikus en français, ouais. D'accord donc ça fait vraiment des choses Ouais euh, ouais, ouais c'est peu vraiment chouette C'est vraiment étonnamment chouette même je dirais Parce qu'il y a des moments où par exemple Il va penser je sais pas tu parlais de deuil tout à l'heure Tu vas à son père ou à une expérience qu'il a vécu Ou quelque chose qui ou à son ego Et en fait il va profiter juste de son entourage C'est à dire de, de ce qu'il voit de la nature D'une montagne d'un cours d'eau pour faire une introspection et je pense que c'est un peu ce qu'apprennent les l'aïku, même si ce n'est
2: pas le niveau du japonais.
0: Vlad, tu avais une question
2: Ça, ça arrive six fois dans le jeu ou c'est quelque chose que, qui peut être récurrent Ou tu peux même, toi-même, décider de t'asseoir sur une pierre pour le faire Ou c'est vraiment dans la narration, c'est décidé et ça arrive six fois Alors, on arrive bientôt au point négatif. D'accord, pardon. <rire> <rire>
3: Mais euh, on va dire que c'est... Euh, non, non, c'est pas une fois ou six fois, c'est, je sais pas comme une dizaine, on va dire quoi. Une dizaine. J'ai quand même parler d'Assassin's Creed c'est bien. Mm. Euh, on a dans le même genre de, de délire, on a aussi des sources chaudes, qui est un petit peu à l'instar de Death Stranding, euh, on peut se reposer dans, dans, dans les sources chaudes, euh, dans les fameux euh, bains euh, japonais euh, naturels. Et bon, voilà, tiens, des, des petits passages Death Stranding, tiens, des, des, des petits passages à la Uncharted, alors donc on doit monter dans, dans des temples, du coup, là, le gameplay se transforme complètement, et puis on passe de, à de la grimpette complètement, ça devient un jeu de plateforme triple A. Euh, tiens, des enquêtes, des, des petites enquêtes, alors, il faut qu'on cherche un petit peu des, des traces, ou, on a des, des grosses armes aussi pour tirer de loin, parce que ça, c'est vraiment très important dans un jeu. Enfin Bref, tout un oh tas...
1: joué The Witcher, non Parce que tu ne l'as pas joué oui, The Witcher. Oui, non, bien sûr que
3: si, je l'ai joué uh, The Witcher. Euh, mais les, voilà, on, on, on est évidemment en terrain connu à ce niveau-là, et euh, le jeu embarque un système de gameplay euh, divers et varié, mais surtout qu'on a déjà connu. Voilà. Donc amélioré, mais qu'on a déjà connu. Euh, ce qui m'amène au euh, point négatif que j'ai plus relevé dans ce jeu. C'est un peu yin yang ma, ma, ma présentation. Euh, le premier point négatif, c'est il y a quand même des libertés qui ont été prises par le studio. Elles sont avérées, elles sont elles sont assumées par rapport à l'histoire. Par exemple, les sauvages mongols sont excessivement éduqués. Il hein. faut faut pas rigoler. Ils parlent tous japonais quasiment, à commencer par, par les par les, par les grands chefs. Puis alors un japonais, euh, tu vois, un japonais de Tokyo, pas un japonais euh, de, de... Provincial ou de Tsushima. C'est vraiment le, 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 le japonais parfait. Euh, ou les haïkus, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, euh, parce que le jeu se, se déroule en 1200 et quelques, je crois, euh, n'ont été inventés que trois siècles plus tard. Donc, euh, c'est pas grave, on va dire. Mais quand même. La vue, elle, est très, très rapprochée par rapport aux personnages, un petit peu comme dans les Castelvania sur PS3, je sais pas si vous vous rappelez, espèce de vue épaule, un petit peu, dont on n'a pas forcément l'habitude dans, dans ce genre de jeu. L'IA, évidemment, elle, elle est un peu en train de ramasser des fraises d'été, malgré qu'on soit encore en septembre. Il hein, ne faut pas non plus euh, essayer de décrocher la mâchoire des gens sur PS4, il ne faut pas rêver. Il euh, y a très peu à looter euh, au début, euh, du coup on arrête vite ch de chercher, c'est même assez frustrant. On verra par la suite euh, qu'en fait il euh, y a à looter euh, partout et euh, de, de façon complètement euh, systémique et de façon assez bizarre. Les, les mouvements d'animation eux sont assez raides parfois, euh, c'est un mix entre Assassin's Creed et Prince of Persia sans verrouillage. Donc c'est assez chaud pour tabasser les ennemis, et même en plus rigide, pas forcément désagréable non, non plus, parce que c'est vif, il y a un parti pris autour de ça, mais je vous conseille de jamais faire un combat à l'intérieur d'une maison, parce que là c'est le drame, la caméra se replace jamais, donc moi, j hier soir j'ai encore joué, j'ai passé mon temps à, à me faire tabasser dessus juste parce que la caméra n'était pas bien positionnée, je parle juste des combats, sinon elle est, elle est, elle est quand même bien. Euh, on peut se glisser évidemment entre deux murs euh, on a des compétences à acquérir est-ce que c'est un RPG Vlad quand on a des compétences à acquérir
2: ça ne suffit pas <rire> à définir un RPG bordel
3: euh, on laisse des traces dans la boue Mais par contre euh, nous on en laisse très très peu Moi c'est mon truc, tu sais, c'est le premier truc quand je joue à un jeu Je regarde s'il pleut, si on laisse des traces dans, dans, dans la boue ou dans la neige Bref c'est un gta Lite matinée de tous les Open World précédents, Assassin's Creed, du Zelda En tête, sans oublier une chartie de Mad Max Today's Gone dont j'ai cité, je vais pas vous le faire euh, En entier, le, le, le jeu Est un peu rigide sur sa mise en scène aussi Sur les séquences parlées, le rythme est lent euh, Je maîtrise tous les vents Donc euh, en fait c'est ça que je vous ai pas dit C'est qu'il y, y a beaucoup moins d'interfaces dans le jeu et le jeu est très très fluide dans, dans le visuel qu'il présente et du coup tout est remplacé par, euh, par du vent euh, et c'est le vent qui nous dicte un petit peu où on va, il est quand même bien, bien gentil euh, le vent et finalement je m'ennuie un petit peu et j'en étais qu'au premier tiers de l'île mais bon ça se développe et, et on a toujours envie euh, de paradoxalement j'ai envie de dire de, de pousser le jeu euh, et c'est certainement le visuel qui nous tire par le, par le bras parce que bah, jeu de fin de génération égale jeu absolument, euh, absolument dinguecible. c'est magnifique. On n'arrête pas de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui va me, me rester à la fin de, de ce jeu euh, aussi beau, aussi, euh, aussi graphique La réponse, c'est une impression multicroisée de titres, vous l'aurez compris, euh, qu'on aura déjà joué avant. Un superbe hommage au Japon, réalisé par des occidentaux. Une sorte de, de croisement bizarre entre un Flower et, et The Witcher. Pour rappel, Ghost of Tsushima, pendant que notre voisin est en train de jeter ses bouteilles de, de bière par la fenêtre, euh, a reçu ses bouteilles de saké peut-être, a reçu la note parfaite de 40 sur 40 dans le magazine japonais Famitsu. C'est le troisième jeu occidental après Skyrim et Grand Theft Auto 5 à recevoir une telle note dans la célèbre revue. Donc euh, voilà, c'est un record pour le lancement d'une nouvelle IPI euh, euh, sur PS4. C'est numéro 1 des ventes euh, au Royaume-Uni cet été. C'est euh, la first party PS4 la plus vendue au Japon, bref, voilà. Euh, je vais conclure en, en vous laissant là-dessus, parce qu'évidemment c'est un jeu dont on a déjà beaucoup entendu parler, euh, et que moi j'ai fait un petit peu sur le tard euh, cet été euh, pour cet épisode de rentrée. Il est systémique et ambianceur, à défaut d'être ambitieusement créatif, c'est vraiment dommage, il en prend beaucoup, mais, mais crée finalement que, que trop peu, un peu comme Days Gone le faisait déjà. Euh, il est moins long qu'un Assassin's Creed, il est plus condensé, peut-être plus agréable et ça reste une déclaration d'amour infini au monde des samouraïs et un nouvel exemple des open world euh, à l'autre de cette fin euh, de génération. Donc autant on emporte le soleil levant, le vent, autant on aurait aimé que ce fantôme nous emporte encore plus loin, à défaut de nous emporter aussi longtemps.
0: Et d'ailleurs euh, je précise qu'il y a une petite euh, actus sur ton jeu qui est que, apparemment, il y aura un mode euh, coopération euh, gratuit qui va sortir plus tard cette année. Sur un Alors, DLC euh, qui
3: va sortir voilà. normalement en automne, Ils ont c'est une, une surprise, euh, une, coop, une coop à 4 joueurs, donc euh, bah, on va encore plus loin dans le délire d'Assassin's Creed, et c'est euh, très bien, hein. c'est très, très bien.
0: Et qui s'appellera Ghost of Tsushima Legends. Et exactement. Le voilà. truc
3: qui va être marrant, c'est qu'il va y avoir de la magie, apparemment, qui va être intégrée au jeu. Alors que là, pour l'instant, le jeu est, est relativement très, euh, très réaliste. Voilà. Je n'ai pas parlé de la musique non plus, qui est absolument brillante, qui est du compositeur de In Mood for Love, Secret des poignards volants. The Grand Master, etc. Et c'est euh, voilà, de la grosse prod. Et c'est quand même un très très beau jeu de fin de l'année.
0: Ben, merci beaucoup, euh, François, de nous avoir fait voyager comme ça.
3: C'est de condenser, hein, parce que c'est un jeu, là pour l'instant, j'en suis à 35, 36, 37 heures. C'est pas facile. À résumer euh, en 10 on minutes On en
0: a pour son argent. Oui. <rire> bah, <rire> son argent un peu cher.
3: Quand même. Mais quand tu regardes le taux de complétion, euh, tu vois, il est pas énorme je parlais <rire> au début. De il est loin podcasts. dans la liste. Bah, il était à 30, 35%, je crois. Pas énorme.
0: Et euh, on va rester dans le domaine des fantômes avec euh, Spirit Spiritfarer dont va nous parler Simon, qui est assez différent, qui a une jolie pépite signée Thunder Lotus.
1: Spirit Spiritfarer, comme dirait Benedict, c'est donc le nouveau jeu du studio canadien Lotus Thunder Lotus Game, je vais le dire un peu en français parce que c'est quand même canadien, ils, sont... ils parlent français, hein. <rire> j'ai vu sur leur site. Euh, Qu'on connaît bien ici puisqu'ils sont à l'origine, figurez-vous, en 2015, de Hotun ou Jotun, euh, Dark Soul Lake 2D, donc François qui vient de se réveiller, et de me regarder. Parlé, parlé tu viens de me regarder, j'ai vu tes yeux pétiller d'un coup que j'ai dit Jotun, euh, dont tu faisais l'éloge euh, dans une chronique précédente. Tu avais adoré ce jeu, je me souviens. Ouais, ouais, j'avais beaucoup aimé. Euh, Entre temps, ils ont fait euh, un autre jeu. Mais là, aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à leur dernière création, où on incarne Stella, euh, qui, dès l'introduction introdu du jeu, devient le Spiritfarer, c'est le nom du jeu, c'est-à-dire la personne responsable d'accompagner les morts dans l'au-delà. Euh, alors, sans trop savoir... C'est l'allemand, hein,
3: Spiritfarer, c'est-à-dire le conducteur... De pas du tout, c'est du
1: anglais. Farer, ça veut dire... « Un peuple est loin », elle est « spirit », ça veut dire « l'esprit », donc ça veut dire « l'esprit, okay. un, un peu petit plus. peuple est loin okay. », si tu veux la traduction. Euh, elle sait pas trop pourquoi elle devient ça, alors on incarne tout de suite cette, ce personnage, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la personne qui nous donne ce pouvoir, en tout cas qui part à la retraite, euh, c'est vraiment un énorme euh, esprit géant, capuchonné, super classe qui est énorme par rapport à la, à la fameuse Stella là, qui est une toute petite fille euh, qui a l'air complètement innocente de toute la vie enfin de la mort en l'occurrence c'est donc une introduction assez énigmatique hein, surtout si vous n'êtes pas férus de mythologie grecque alors si vous êtes férus de mythologie grecque vous avez reconnu euh, le Styx euh, Charon qui est euh, dans le, donc le le fleuve le Styx qui est entre la vie et la mort euh, l'endroit où on va accompagner sur des barques les morts pour les accompagner jusqu'à soit le paradis ou l'enfer, qui n'existait pas au moins des Grecs, mais bref, qui aujourd'hui est résumé par, euh, disons, le paradis, ou l'enfer. Ça dépend si vous êtes pessimiste ou optimiste. Plusieurs choses mettent ensuite tout de suite à l'aise par rapport au jeu, parce que c'est vrai que c'est une introduction plutôt brutale euh, des choses. qu'en gros, on nous dit, bah voilà, maintenant, t'es de nouveau Farer. Comme tu dis, François, on n'avait jamais entendu ce mot avant. Euh, même les anglophones, je pense, sont assez peu habitués. Mais ce qui est cool, euh, c'est que tout de suite, on a des, des choses qui nous me rattache, en tout cas, à un certain plaisir. Euh, le premier, c'est que euh, Stella est accompagnée d'un petit chat qui s'appelle Daffodil, qui veut dire jonquille en français. Et ce petit chat, tout de suite, il a une animation. Non mais, non, moi, je, je suis très fan de des pas. chats. Hein mais...
3: hein c'est quand il flotte Non, non, non. A... Ouais, J'adore quand il flotte. Moi. Alors,
1: <rire> oui, parce que tu regardes une vidéo. Mais euh, non, en fait... tu joues au jeu. Ah oui, c'est vrai ouais. que tu as joué au jeu. Excuse-moi, Excuse François. Euh, mais, mais ce qui est assez incroyable, c'est que... L'introduction au jeu est plutôt abrupte, mais il y a certains détails qui nous mettent dans une ambiance et qui nous mettent dans une, dans une relaxation quasiment instantanée. Donc la première, je vous dis, euh, c'est pas forcément Stella qui a l'air assez banale, mais c'est son chat qui a des petites animations, mais d'une beauté, d'une simplicité. Elle joue avec tout, elle a l'air de, de vouloir découvrir le monde. Je sais pas, il y, y a un truc qui m'a tout de suite dit, j'ai envie de jouer, euh, j'ai envie de jouer son chat. J'ai pas envie de jouer Stella. Ok, je vais jouer à un jeu de chat, on s'en fout s'il y a des morts, s'il y a des machins. Je veux jouer, je veux jouer Ça fout deal. Bon, il se trouve qu'il y a quand même un scénario et qu'on va devoir jouer à un truc un peu sérieux. Mais en plus de ça, euh, quand je vous dis Stella... Euh, donc. Euh, son chat est animé d'une façon assez géniale. C'est tout le monde qui est assez magnifique. C'est-à-dire que tout est dessiné à la main. Et ça, c'est propre au studio dont, euh, qui, a fait, qui a fait Jotun. C'est que oui, ces gars-là... Il y a des détails
3: partout. Non, non, mais qui, Gala, ces
1: gars-là, leur délire, parce que je suis allé un petit peu creuser sur ce qu'ils faisaient, leur délire, c'est qu'on fait tout à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de procédural. A... Chaque élément, euh, on les a dessinés. Ils sont magnifiques. Euh, euh, il y a des nuances de couleurs qui sont, qui sont superbes. Et tout est animé d'une façon euh, splendide. Donc voilà, on démarre le jeu, on nous dit euh, ça va parler de choses un petit peu graves, mais dans un contexte, en tout cas, euh, dans un enrobage hyper agréable. Notre personnage, euh, l'ancien Spirit Spiritfarer, part, va, euh, va prendre sa retraite, et c'est à nous de bosser. Et bosser, ça veut dire quoi dans Spirit Spiritfarer Ça veut dire euh, qu'on va parcourir un monde euh, évidemment imaginaire, on est sur cet entre-deux mondes, on hein, est entre le réel et le monde des morts, et on va devoir accompagner comme ça des esprits, et donc tout euh, la philosophie du jeu est basée sur le deuil, mais pas sur le deuil euh, plombant euh, comme on peut l'imaginer, où on va te dire, bah, tu vas jouer à un jeu de deuil, tu vas t'imaginer des choses hyper, euh, hyper négatives tout le temps. Non, on va t'introduire vraiment les choses euh, de façon un petit peu euh, euh, au fur et à mesure, et tu vas commencer à, à rencontrer une première personne, une deuxième personne, une troisième personne, qui vont tous avoir, la, avoir leur histoire, et ton but dans la, dans la vie, non, dans le jeu... Ça va être toi de les prendre au moment où ils vont commencer leur voyage vers l'or au-delà. Euh, ça, c'est pour la partie vraiment scénaristique, la, la partie narration du jeu, qui est encore une fois pas plombante, c'est hyper intéressant. Chaque personnage qu'on va accompagner comme ça vers l'au-delà va avoir sa propre histoire, va avoir son, disons, son propre univers, partagé avec, euh, avec Stella, avec euh, le personnage qu'on incarne. C'est ça qui est intéressant. Sur la forme, euh, c'est là où moi je suis un petit peu moins enjoué Par rapport au jeu Et c'est là où j'ai un peu plus de réserve J'adore le fond je, je trouve ça hyper passionnant Surtout que je, je fais un spoil très très court Mais qui euh, ne va en rien entacher euh, l'expérience de, de nos auditeurs Vous savez quand on finit souvent des films ou des jeux On a souvent un hommage à une personne qui est décédée bah Là en fait on a 20 personnes qui sont décédées Parce qu'en fait c'est toutes les personnes des, des, des développeurs qui sont décédés et en fait les développeurs ont vraiment fait ce jeu pour mmh. rendre hommage à leurs euh, leur personnes décédées et ils ont mis un max d'histoires personnelles dans ce jeu pour faire cet accompagnement et en fait c'est un deuil euh, c'est assez rare hein, c'est un euh, deuil quasiment collectif alors ils sont pas beaucoup hein, on reste dans un studio indé ils sont une vingtaine une trentaine mais ils ont tous apporté des éléments scénaristiques par rapport à leur vécu et des choses qui qu leur qu qu étaient propres personnes qui, qui sont décédées autour d'elle. Moi j'ai
3: trouvé ça fou hein, ce que ça confère euh, au jeu, la puissance euh, émotionnelle, la charge émotionnelle que tu ressens quand on, justement tu accompagnes les gens euh, à la fin, tu, tu le ressens ça. En fait c'est très très bien gaulé dans
1: le jeu et c'est une force incroyable. Et je vais pas beaucoup m'attarder dans ma chronique sur euh, les aspects, il y, y a des aspects euh, de collecte, euh, de, de, de ressources, il y a des aspects euh, d'assemblage de, de ressources extrêmement traditionnelles qu'on a vu dans énormément d'autres jeux que je ne trouve pas forcément hyper intuitive ni pertinente mais à la limite c'est leur propos, c'est comme ça qu'ils ont voulu exprimer, donc euh, c'est pas un reproche que je leur fais, c'est-à-dire que c'est pas les moments où moi je me suis vraiment euh, euh, donné à cœur et à corps dans, dans, dans le jeu. En revanche, dès qu'il y avait des moments de prise en compte comme ça, d'histoire euh, de personnes qui allaient euh, faire cette transition vers l'au-delà, ça sentait tout de suite que c'était, alors je ne sais pas si tout est authentique, mais en tout cas que ça reprenait euh, des choses qu'avaient vécues les gens qui avaient fait ce jeu. Et ça, c'est euh, imparable en fait.
3: Si je peux ajouter un truc, c'est ça, en fait, c'est hyper empathique. Ce qui fait, c'est pas du tout réaliste. Hein. On est dans un monde complètement inimaginaire, euh, à la ghibli ou à n'importe quoi, mais en plus, qui est, qui est très très original. Enfin, moi qui m'a vachement parlé, j'étais étonné de l'originalité qu'ils arrivaient à, pour, enfin, de cet univers, quoi. Ça, ça, marche, ça marche super bien. Et, et en fait, c'est le niveau empathique qui est, qui est, qui est développé, qui est, qui, est, qui est complètement fou. Euh, tu parlais des, des mécaniques, mais effectivement, il y a des mécaniques de gameplay, de construction, de gestion qui sont, qui sont relativement attendues. Mais il y en a une qui est géniale, c'est le hug. C'est-à-dire, voilà, vous avez des personnages euh, dont il faut vous occuper et il faut les prendre dans ses bras, en fait, euh, de temps en temps. Donc, on, en plus, c'est accompagné d'animations qui sont à fondre euh, de voir comment les gens euh, s'enlacent,
1: en, en, en fait. Euh, rien, rien que ça, moi, déjà, ça marque, ça marque beaucoup de points, quoi. Tout est dessiné à la main, encore une fois, donc c'est vrai qu'ils ont, ont cette faculté à chaque fois de retranscrire des... Alors, c'est de la 2D, hein, on est... On est... Mais comme tu dis... Euh... Le moindre, le moindre pixel fait, enfin en tout cas, la moindre animation fait que ça transparaît énormément d'émotions. Et ça, c'est fou. Alors, c'est une invention complète, hein, cette, cette transition, parce qu'elle n'existe pas. Hein. On sait que euh, pour les gens un peu plus cartésiens, on passe du, du, du 1 au 0, ou du oui ou du non. Tu parles euh, comme de mort, ça. Là, hein. oui, on parle là. Oui, je parle de cette transition-là qui n'existe pas. <rire> tout, tout ce qu'on va vivre dans ce jeu. Mais ce qui est super intéressant, encore une fois... Euh, alors... Euh, et c'est là où moi j'ai quelques, quelques bémols vis-à-vis hein, -vis du jeu, c'est que je me suis forcé à, à jouer, en fait, alors que je voulais euh, entendre, je voulais écouter, je voulais lire, je voulais euh, partager, et en fait on m'a forcé à jouer. Et c'est là où, euh, voilà, où je sais que quand on connaît un petit peu ce studio, euh, c'était aussi un plaisir pour eux de, de créer ces mécanismes qui sont extrêmement bien fait euh, même au niveau gameplay on a euh, un plaisir à pouvoir faire de la plateforme la plateforme et est, est aux petits oignons on pourrait limite créer un jeu de plateforme sur, cette, sur ce modèle c'est pas souci. sauf que moi je recherchais vraiment le... Enfin, tout, tout le fond euh, et c'est vrai que la forme a un peu plus euh, un peu plus non, bah, voilà juste
3: euh, un truc c'est encore un jeu sur le deuil il y en a quand même euh, énormément euh, j'en ai pas joué
1: tant que ça je, je précise ouais. j'ai pas joué tous mais les en jeux t'en as parlé euh, tout à l'heure déjà ouais. d'un autre ouais, ouais, de ouais.
3: jeu de. oui voilà, et puis on, on, a, on, avait, on avait aussi, euh, on s'était entretenu avec Sébastien euh, Gennevaux pour euh, Line My Heart aussi, enfin, c'est une thématique qui est quand même, même courante dans le jeu vidéo euh, maintenant, et c'est très étonnant de voir à quel point ça peut être euh, renouvelé de cette façon-là, euh, façon et plus que renouvelé, enfin, complètement euh, poussé, et, enfin, voilà, je trouvais ça vraiment brillant,
1: sans parler de la durée, parce que le jeu est un petit jeu euh, qui fonctionne jeu. sur plein de machines, et en fait ça dure super longtemps. J'ai mis 17 heures à, à terminer ce jeu. Euh, c'est pas rien mais c'est pas, pas 17h euh, en vain, c'est-à-dire il y a une certaine lenteur on à, je pensais à The Longing, euh, donc ce jeu où on, a, on attend, où on patiente et en fait il y a des moments de patience aussi dans ce jeu on nous force à attendre, on nous force à regarder quelque chose de contemplatif et dans, cette, dans, dans ce côté contemplatif ça, ça crée des émotions vraiment, il y a ce pouvoir-là après ça marche pas sur tout le monde euh, ça marche pas dans toutes les circonstances il faut en avoir envie mais euh, moi en tout cas ça va fonctionner et je pense que ça fonctionnera pour beaucoup de typologies de
3: joueurs différents Que ce soit euh, des joueurs qui veulent faire plutôt de la gestion D'autres qui sont plutôt sur de l'aventure narrative D'autres un peu de la plateforme Ça peut contenter vraiment beaucoup de gens hein, ce petit jeu
0: D'ailleurs il y a une chose Simon que tu ne nous as pas précisé à propos de ce chat C'est qu'il permet euh, de jouer en multijoueur Puisqu'on peut incarner Estella et son petit chat euh, d'Aphodile Et jouer à deux à Spirit Ferrer Donc voilà, encore euh, un argument de plus pour ce jeu Donc Merci beaucoup euh, pour cette chronique et avant de poursuivre avec nos, nos autres chroniques, c'est l'heure d'une petite parenthèse VR avec François aux manettes.
3: Oui, le point vert est de retour et j'en suis le premier avis, on ne va pas faire non plus 30 minutes sur le sujet mais quand même l'actualité ne s'arrête pas aux consoles de, de, de nouvelle génération même si on est toujours en attente de, de nouveaux casques et de nouvelles technologies concernant tout ça Je vais quand même parler, bah, je, pensais, en fait, je pensais par exemple à, à Apple dont on attend toujours les, les nouvelles de leurs casques euh, ou de leurs lunettes euh, de réalité augmentée, parce qu'ils continuent, hein, comme d'autres sociétés, à avaler des, des, des sociétés plus petites et à développer euh, leurs projets. Là Récemment, on a appris euh, notamment qu'ils avaient racheté euh, là, une société qui s'appelle euh, Spaces, qui était une petite start-up spécialisée un petit peu comme Facebook dans la création euh, d'avatars 3D euh, dans le cadre de, de, de réalité euh de, de réalité virtuelle, merci de m'aider euh, <rire> mais euh, c'était pas ça mon propos mon propos c'est de vous dire que euh, j'aurais voulu vous parler de Iron Man VR mais le jeu est un peu plus long que ce que j'imaginais donc je suis toujours dedans et j'en parlerai le mois prochain l'actualité de la réalité virtuelle en ce moment elle est quand même euh, assez, assez forte notamment au niveau des, des IP on en avait parlé dans des épisodes précédents de la Playade euh, Dreams VR est enfin sorti il est disponible depuis le, le 22 juillet euh, Média Molecule euh, a lancé un trailer à cette occasion et surtout des vidéos explicatives qui euh, permettent euh, aux gens euh, qui développent euh, de la réalité euh, virtuelle via Dreams euh, de ne pas euh, tomber dans certains écueils qui sont liés euh, au développement de, de, de jeux sous cette technologie. Je sais pas si toi tu vas essayer, Vlad, euh, du Dreams en vrai. Je te prête très bien. Euh... <rire> Je le nettoierai <rire> Et on a vu d'autres Quand même pas mal d'autres licences qui, qui, qui se sont dit bah tiens on va, on va quand même en profiter pour débarquer en VR J'en veux pour exemple Hitman Qui a annoncé une version Hitman VR Qui sont la reprise Des épisodes 1, 2 et 3 Et qui seront disponibles à partir de Janvier 2021 Simon.
1: Épisode 3 de
3: Hitman Bah Hitman 3 ah, le prochain Oui, D'accord. et Hitman 2 et Hitman 1. Et les trois épisodes seront disponibles en VR en, jan en janvier euh, 2021. Mais pas seulement Hitman, mais aussi Medal of Honor, qui vient d'annoncer Medal of Honor Above and Beyond, avec l'un des créateurs original du jeu Medal of Honor. Je sais pas si vous aviez joué à l'époque, c'était sur PS2 ou PS1 sur
2: PS2 si tu parles de... Le premier Medal of Honor ouais, En tout cas mis, y il y a des mecs qui le de... de... Et euh, euh,
3: voilà ils sont repartis dans un truc Vraiment avec des vétérans On de refaire euh, de refaire vivre un petit peu Toutes, toutes ces époques là Le jeu a l'air hyper euh, diverse Moi je suis assez saucé euh, bizarrement Ce problème c'est que c'est toujours prévu pour 2021 Et euh, exclusivité Oculus Rift Pour le moment On a aussi appris le retour de Simon Max Qui était une, une, une licence qui était vraiment cool De chez Lucas Art euh, qui s'appelle cette fois Saman Mark's This Time is Virtual, sur lequel on ne connaît pas euh, grand chose. Par contre, on sait qu'il y aura les créateurs originaux et les acteurs des voix originales. Donc, ça, c'est toujours une garantie qui, qui fait plaisir. Et euh, je terminerai par Minecraft, de, qui lui existait lui, en VR euh, sur, euh, bah, sur Oculus, sur Gear, etc. depuis 2016. Et qui a annoncé euh, maintenant. Être compatible avec le, le PSVR. Euh, donc ce qui est un peu bizarre, c'est bon, ça fait longtemps hein, qu'on attendait sur PSVR, il, est, il arrive dans une version quand même qui est relativement, euh, relativement bien augmentée, donc ça fait plaisir. Euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est développeur, un studio partenaire de Microsoft, un studio canadien, je crois. Et ce qui paraît bizarre, c'est quand même que comme Minecraft, c'est l'un des plus gros jeux euh, Xbox Game Studio et il dispose d'un mode VR console exclusif à la concurrence. Donc c'est quand même une particularité hein, de, de voir que Microsoft n'avance toujours pas ses, 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 ses billes euh, sur la réalité virtuelle. Un autre sujet qui m'a intéressé, qui lui est sur la réalité augmentée, c'est Nintendo qui a euh, euh, lancé, qui a annoncé pardon, Mario Kart Live Home Circuit. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il s'agit d'un jeu vidéo jouet qui est compatible avec la Switch et qui met euh, en œuvre des petites voitures téléguidées et qui disposent chacune d'une caméra, et du coup la, le flux euh, est streamé directement sur la Switch, on doit faire euh, des circuits directement dans la pièce où on se trouve, votre chambre, votre salon, euh, votre jardin probablement, euh, dans une distance pas trop longue pour que le stream fonctionne, on espère euh, du mieux possible. Euh, en tout cas c'est assez cool, et c'est une nouvelle fois euh, la démonstration que Nintendo est non seulement précurseur en matière... Euh, euh, bah, de, de jeux jouets, hein, de technologie qui tourne autour du jeu, ce qui est totalement cohérent et historique avec, euh, avec le développement de, de, de la marque japonaise, mais euh, aussi sur euh, la réalité augmentée. Enfin, et je vais terminer ce point vert avec ça, après les manettes haptiques, les sacs à dos haptiques, les cercles euh, de réadaptation kinésiothérapique haptique les combinaisons haptiques, voici les baskets haptiques. En fait, elles s'appellent les EP 01 Triple Black et c'est fabriqué par... Euh, par Drop Labs, qui est une qui est une marque qui, dé, qui développe donc ces euh, baskets et euh, c'est des baskets toutes noires avec un look euh, assez, assez classique, dire nous, qui sont connectées à un casque VR ou à votre, à votre smartphone. Et donc, euh, du coup, il y a des, il y a des, 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 des vibrations euh, dans la semelle directement et qui peuvent être connectées euh, soit à des jeux, soit à des expériences euh, interactives, soit euh, tout simplement à, à de la musique et qui vous permettent de vivre euh, les expériences en réalité virtuelle. Si vous êtes chaussé d'un casque, Simon, je sais que tu vas dire des bêtises. <rire> Attends, quatre secondes. Juste... Qui permettent de faire vibrer les basses et vibrer les pieds de manière totalement voilà. immersive selon le constructeur. Je n'ai pas trouvé le prix. Ça serait bien que je trouve le prix de ce, ce truc-là. 999 euh, je vois marqué <rire> autonomie. Comment tu dis 999. <rire> non, je, je... Il faut en pas tout être. Cas, c
1: 299 dollars. Il faut pas être chatouillé. Mauvaise langue. Moi, je moi, je pourrais pas parce que je, je suis chatouillé des pieds. Là tu me mets des vibrations dans les pieds, je suis chatouilleux
2: Alors si je peux me permettre, moi, moi c'est Vladimir euh, Je pense qu'ils <rire> Ils vont pas te faire vibrer les pieds Je pense que le but c'est de te faire ressentir Quand tu marches sur du sable ou sur Et du moi, gravier ou sur des si cailloux. c'est pas du vrai sable Je suis chatouilleux que non, 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 pas,
1: pas, pas, pas,
3: Ça c'est si dans les triple viser. black euh, 2.0 ou 3.0 C'est dans ouais. peut-être le, le modèle suivant, là tu confonds avec la switch Pour
1: l'instant as juste
2: du buzz dans les pieds
3: C'est pas de la vibration HD C'est euh, des vibrations qui sont gérées par
1: rapport Aux signaux audio tu vois, de la, de la vibration ouais. lodée, c'est-à-dire ouais. que c'est de la vibration de base. Hein. C'est
2: juste les basses qu'on t'envoie dans les pieds. <rire>
1: non, après, il on on, faut les chaussées, il faut qu'on les essaye.
3: Ça se trouve, c'est mieux que ça. On avait dit l'odorama. L'odorama ah ouais. d'abord, Avec les chaussures, les ça marche, oui. ça marche bien, c'est vrai. Voilà, j'en ai fini de ce point vert sur l'odorama des chaussures.
0: Eh ben merci, François, pour
4: ce micro-point vert, mais ce maxi-enthousiasme. Toujours. Bénédicte, c'est à ton tour. Tu vas nous présenter un jeu qui s'appelle Carrionne.
0: Mes amis, je commence ma chronique en vous faisant part d'un grand chagrin. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la grande galerie de l'évolution au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, l'un de mes petits favoris de la capitale, vous avez peut-être remarqué un grand vide, une absence. Depuis l'exposition sur l'océan, pourtant terminée depuis des mois, un des petits protégés de la galerie n'a pas retrouvé sa place aux côtés des requins sans cesse balancés de part et d'autre par d'insupportables bambins aux doigts morveux et des poissons-lunes au doux regard globuleux. Il s'agit du petit poulpe rouge. Ou pour être plus exact, d'un calmar nommé Wickey, premier de son espèce à être naturalisé, alors que ses invertébrés sont d'habitude présentés en musée, dans le formol ou l'alcool. Ses longs tentacules avaient d'ailleurs été remis en forme par une machine baptisée « machine à lasagne géante ». C'est beau. Je pourrais arrêter ma chronique là. Excepté peut-être que je ne vous avais pas du tout parlé de mon jeu. Et pour pallier donc à l'absence de Weke, ce beau céphalopode qui illuminait de ses tentacules flamboyants mes visites au musée, je me suis rapprochée d'une autre créature, tout aussi rouge, tout aussi tentaculaire, voire plus, mais bien moins charmante, j'ai nommé Carion. Oui, je veux dire Carion, c'est plus facile que de dire Carion tout au long de ma chronique. Enfantée par le studio des Volver, et oui, je reste sur des valeurs sûres cette année encore, ce monstre ignoble fut mon avatar pendant quelques heures de jeu délicieusement gore. Je me suis glissé dans son enveloppe gluante pour parcourir le gigantesque complexe de recherche où il est enfermé, massacrant sur mon passage humain et robot ma chair gélatineuse et mes pseudopodes tortueux, frissonnant avec extase au son de leurs hurlements ou bips de souffrance. Vous avez là le gros de l'histoire en fait, une créature prisonnière d'un laboratoire qui cherche à en sortir en défonçant tout sur son passage, parce que oui, Carion ne brille pas vraiment par son scénario. Mais qu'importe, le choix semble assumé. Le plaisir réel du jeu c'est d'incarner et de faire évoluer ce monstre grouillant et immonde qui se déplace avec une fluidité jouissive de coursives en lac souterrain, de salle des machines en jungle putride. Ses nombreux tentacules lui permettent de s'accrocher un peu partout avec de formidables bruits de succion, d'ouvrir avec fracas des portes métalliques, de défoncer allègrement le matériel électronique et de rapatrier vers ses nombreuses bouches voraces des ennemis hurlants et gesticulants mis à part ses fonctions de base assez réjouissantes notre beau bébé verruqueux va au fur et à mesure de sa gluante progression intégrer des ADN supplémentaires enfermés dans des cuves disséminées un peu partout dans le laboratoire, l'un des premiers étant par exemple un ADN d'arachnide, qui lui permettra de lancer des toiles pour emprisonner un ennemi ou déclencher un mécanisme à distance je ne vous spoile pas les autres ADN car c'est là un des principaux plaisirs du jeu découvrir et intégrer toutes ces nouvelles facultés qui modifieront la façon dont Carion attaque, se défend, se déplace et même son apparence. Qui, là je vous spoil, ne sera jamais celle d'une reine de beauté. Chaque ADN intégré le rend d'ailleurs un peu plus terrifiant et repoussant. Point intéressant, la masse du monstre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le maman body shaming de cette chronique. Au contraire, Carion va au fur et à mesure du jeu gagner en masse avec trois stades principaux fœtus immonde, ado dégueu, adulte à vomir. Quand il est blessé, il va peu à peu perdre de la masse jusqu'à mourir s'il arrive à zéro. Il va pouvoir la regagner en mangeant des humains ou à chaque point de sauvegarde. Ces derniers sont assez fréquents, c'est des sortes de failles dans lesquelles Carion se répand, un peu comme un blob, et après il peut y revenir, se lover dans sa propre chair flasque et regagner de la masse. Les capacités ADN que Carion débloque ne sont pas accessibles à tous les niveaux de masse, il devra donc réduire ou augmenter selon les situations auxquelles il se retrouve confronté, ces dernières gagnant en ingéniosité au fur et à mesure de la partie. Carion est donc un jeu très organique. Cette omniprésence de la chair et de la chair mutante, meurtrière, est un régal. On a presque, face au monstre, la même fascination que l'androïde David pour les xénomorphes dans Alien, Prometheus et Covenant, qui n'est pas seulement un mélange d'excitation et de répulsion lié au massacre généralisé opéré par la créature, mais une admiration véritable pour la manière dont il augmente et perfectionne ses capacités biologiques. Nos critères d'appréciation du vivant ne sont alors plus esthétiques mais pratiques, et ne répondent plus qu'à un besoin précis, celui de la bête prisonnière, avancer, tuer, s'échapper. De brefs passages nous permettent d'incarner un humain qui enquête sur nous. Ce sont les seuls ajouts narratifs qui parsèment chichement le jeu, et n'y apporte à mon sens pas grand chose si ce n'est de regretter instantanément lorsque nous sommes dans cette forme humaine faible et primaire, notre puissance bestiale et de se réjouir de la retrouver une fois ces interludes terminées. Bref, Carion était un bien chouette compagnon en attendant le retour de Weke le Calmar. Dommage cependant que sa durée de jeu ne soit que de 4-5 heures maximum pour le prix tout de même de 20 20€. Et qui sait, ça aurait pu être mieux avec un peu de scénario. Le jeu est disponible sur Switch, PS4, Xbox One, Linux, PC et Mac et je vous laisse sur une petite citation d'Alien dont nous parlions plus tôt. Personne ne comprend la perfection solitaire de mes rêves. J'ai trouvé la perfection ici. Je l'ai créé. Un organisme parfait.
1: Je crois, <rire> je
0: crois que c'est Aliens. Bon, c'est dans Alien, Prometheus ou Covenant. David, oui. <coughs> David il n'est pas dans... dans la première saga Alien. Il apparaît dans la plus récente.
1: Et euh, ce que je voulais <rire> préciser non, mais... par rapport à, à Carion, ouais, parce que j'y ai joué, ah, euh, alors, j'ai pas fait les quatre heures qui permettent d'aller au bout. En revanche, euh, ce que tu n'as pas dit, c'est que Et il est frêle, quand il peut être frêle, euh, notre euh, ami euh, extraterrestre euh, aux longues tentacules. C'est à dire que c'est un jeu qui a une certaine exigence. Tu n'es pas vrai. Dieu sur Terre. Enfin, t'es pas sur terre d'ailleurs, tu n'es pas Dieu non plus mais euh, moi je, je suis mort plusieurs fois euh, dans ce...
0: je suis mort pas mal de fois ce qui heureusement est compensé par le, le nombre de, de points de sauvegarde assez élevé et c'est vrai que, alors c'est ce que j'ai rapidement mentionné par rapport à la masse mais c'est vrai qu'en fait, notamment au départ notre masse est finalement assez réduite et peut être rapidement dissipée par plusieurs coups de, de pistolet et on tombe rapidement sur des ennemis qui ont des espèces de, de boucliers électroniques qui euh, repoussent pas mal d'attaques du monstre qui sont assez difficiles à choper. Et j'ai eu un peu de mal au tout début à maîtriser mes tentacules.
1: Exactement. Non, mais c'est ça que je... Non, mais en fait, au final, quand même un... il y a un petit peu de stratégie dans ce jeu. Parce que c'est vrai qu'au départ, on se dit euh, tu vas n'importe où. Tu, tu gobes mm -hmm. tout, tu grossis, c'est génial. Et là, tu commences à avoir un mec un fusil à pompe. Et là, tu te prends. Il y a quand même des, une barre de vie hein, un peu basique. Et euh, moi, je suis mort plusieurs fois avant de comprendre comment aborder. Et en fait, il y a quand même euh, de la stratégie. Non, Après, voilà, il y, y, y a une certaine euh, évolution dans le jeu, mais je trouve ça quand même assez intéressant la manière dont ils t'ont fait prendre en main le méchant de l'histoire, mais avec certaines fragilités.
0: Mais c'est vrai, on n'est pas tout puissant. Tu fais bien de, de le souligner. Vladimir, tu as une autre est -ce question
2: Est-ce qu'il y a un parallèle qui existe quelque part avec Ape Out
0: euh, Alors... Dans mon expérience de jeu, vu que j'ai joué aux deux, euh, finalement, ce n'est pas si euh, dissemblable parce qu'on a la même espèce de frénésie euh, qui se retrouve euh, bloquée euh, parfois euh, un peu brutalement euh, face à des ennemis qui sont de plus en plus puissants. Et pour, mais euh, Carrion est quand même un peu plus... Euh, le, le singe des pattes ne, ne change jamais, c'est-à-dire qu'il a des attaques quand même assez basiques. La force des pattes, c'était aussi sa musique, euh, son design. Là, la force, c'est euh, surtout de faire évoluer euh, Carillon, euh, c'est beaucoup plus stratégique euh, et on a pas, c'est pas un rush d'un seul coup comme Out l'était où il fallait vraiment franchir le niveau en une seule fois foncé parce que sinon bah, de toute façon il fallait recommencer du début là on est un peu plus posé quand même, même si on a des phases un peu de, de rush on peut pas tout faire d'un coup et on doit se poser un peu pour réfléchir comment exploiter au mieux nos capacités de gros monstres tentaculaires
1: Il y a Donc, certaines phases d'énigmes euh, où il faut quand même revenir parce que tu as accès à certains endroits, parce que tu as certaines capacités, c'est un peu du Metroidvania comme oui, on dit.
0: Euh, il y a un petit côté
1: Metroidvania où euh, tu n'as accès, enfin, tu es bloqué par une porte euh, d'une certaine manière, tu vas acc accéder à un pouvoir qui va te permettre d'avoir la porte plus tard. Je donc
0: reviens ouais. beaucoup à des niveaux tu en arrière quand à gagné ces nouvelles capacités ADN. François, tu voulais rajouter quelque chose
3: Bah non que c'est joli parce que c'est en pixel art donc forcément ça me plaît mais que ça peut être ça ressemble très fort à un jeu anti moi Tellement <rire> ça me fait peur et tellement a ça a l'air violent et tout. Ouais, c'est dans des caves, non oui. C'est total pas quoi. Voilà.
0: Et la musique est parfois sombre et angoissante. Mais jouez-y euh... quand même, hein, ce <rire> Et vraiment. les
1: bruitages d'humains qui sont écrasés. <rire> Les, les bruitages non, sont, sont d'une puissance. Surtout qu'on
0: peut euh, assassiner parfois des gens qui n'ont aucune capacité de se défendre. Il y a beaucoup de soldats, mais parfois il y a juste des petits biologistes. Ah, qui sont là, ils sont là, ils essaient euh...
3: de courir tu... et tu. Si on les ingérait des fois, s'il y avait un ah oui, côté on un les peu mange, nourriture on les dans quoi. Les Et ça nous fait grossir, d'accord. Ben, on les digère pas, on les recrache pas après.
0: Ah euh, on peut, on peut en fait en général quand on les mange, on crache si on les gens avec les gens en fait. Non, on fait pas caca. D'accord. <rire> enfin,
1: tu sais pas parce que t'en fous partout quand même quand tu marches oh, ouais, voilà. <rire> donc
0: on a fini cette chronique hautement euh, culturelle euh, et après du méta des manipulations des morts et du mutant on termine les chroniques avec une touche de légèreté de la couleur euh, un party game pour relâcher la pression de cette rentrée c'est Aurélie qui va nous parler de Fall Guys <musique>
5: Alors, Paul Guys, c'est un peu tout l'inverse de, de Carillon. Pourtant, c'est aussi édité par Divolver. C'est un jeu plein de couleurs, qui est en ligne, qui est multijoueur. On peut jouer à 60 en simultané. D'ailleurs, on ne joue qu'à 60 en simultané. Et le but du jeu, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée, d'être le premier à la ligne d'arrivée. Qu'on joue une sorte de bonhomme patate, là, qui est tout plein de couleurs. Il va être fluo, quoi, avec un déguisement plus ou moins farfelu, selon ce qu'on débloque dans le jeu. On peut jouer en ligne soit avec que des inconnus, soit choisir de jouer en ligne avec ses amis. On peut aussi inviter nos amis de, de Steam ou de PlayStation là, à jouer avec nous. C'est comme un Battle Royale. Quoi. Au fur et à mesure, on s'est tous euh, liquidés et ça devient de plus en plus difficile. Et il euh, n'y aura qu'un gagnant. J'y ai d'abord joué euh, en regardant des copains jouer. Donc on... c'était pas un local, mais on était tous en mode canap, sauf qu'il y en avait toujours un qui jouait. Et les autres regardaient. Et c'était, je crois, le plus agréable. Parce que c'était un peu comme regarder Interville euh, avec les potes. Et on sait que c'est une émission débile et qu'on va pas être plus intelligent en ayant regardé ça. Mais on se marre bien. Et le fait d'être entouré de ses potes et de se marrer avec ses potes, euh, c'est toujours drôle. De se, de se... Ouais, c'est de se foutre de la gueule de ceux qui tombent et tout. Enfin, Je trouve que le titre est bien trouvé pour ça. Le parallèle est qu'ensuite, j'y ai joué toute seule devant mon écran. Et là, j'ai vraiment pas ressenti euh, le, le même euh, plaisir de jouer à ces, ces mini-jeux. Chaque mini-jeu dure environ 2-3 euh, minutes. Il y a un nombre de gagnants et une fois que le nombre de gagnants est atteint, le jeu finit où il y a une sorte de timer, une fois que le timer est arrivé au bout, le jeu finit, à chaque fois il y a des éliminés comme ça. Et quand j'y ai joué toute seule devant mon écran, euh, j'avais aucune. c'est pas du tout le même type de jeu, c'est beaucoup moins fun, le fait qu'on soit pas avec les potes, le fait que euh, finalement il y a que des inconnus sur l'écran, on est une grosse patate parmi d'autres patates à courir. Et la chasse à la couronne, elle a, elle a vite ses limites, j'ai envie de dire. Et euh, l'autre intérêt du jeu, c'est qu'on peut y jouer donc, en invitant nos, nos amis à jouer à ces épreuves. Et là, c'est vraiment agréable parce que du coup, on... on est soit par téléphone, soit avec le casque. Donc, c'est comme quand on joue, je dis n'importe quoi, un call-off en multi, quoi, en ligne. C'est plus le plaisir de retrouver les potes et de jouer, euh, bah, sur le... sur le même jeu, sur la même map, quoi, et de savoir que c'est son pote, là, qui est en train de faire l'abruti, au contraire, euh, de se dire euh, qu'il en... Il vient d'être éliminé, et donc d'être entre guillemettrices pour lui, je sais pas trop comment dire. Et euh, on peut aussi créer des alliances, on peut être vraiment plusieurs à jouer ensemble et c'est une sorte de coopération qui va se créer en se disant euh, bon bah là on va aller empêcher lui d'avancer. Il y a plein d'interactions qui sont faites entre ces petits personnages parce que euh, j'ai pas précisé que le gameplay c'est juste euh, courir, on peut pas choisir à quelle vitesse on court, on court, on saute, on peut sauter et plonger et on peut attraper. Quand on attrape un autre petit personnage parmi les 59 autres personnages, si on l'attrape suffisamment longtemps, il va essayer de se débattre et ça va peut-être le faire tomber ou pas. Et donc, c'est vraiment très, très minimaliste au niveau du gameplay. Mais si on est plusieurs à jouer, on peut s'amuser à, à empêcher des gens de, pas de franchir la ligne d'arrivée. Il y en avait qui s'amusent aussi à aller à la ligne d'arrivée, attendre que l'avant-dernier arrive et bim, prendre la ligne d'arrivée. Comme ça, on est deck de perdre parce que bah, finalement, on était le dernier. Mais là, on se retrouve éliminé parce que l'avant-dernier est passé avant nous. Quoi. Les épreuves, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant parce que c'est une première saison. Et elles vont se compléter les épreuves. Là, il y a une seconde saison qui va arriver au mois d'octobre, sachant que le jeu est sorti en août. J'avais commencé à y jouer vers la mi-août. Et là, en y jouant début septembre, il y avait déjà eu des changements dans les épreuves. Il y avait eu une épreuve que j'avais encore jamais vue. Euh, il y avait une épreuve qui était passée en gold, enfin, en dernière épreuve finale, alors qu'elle l'avait pas été. Il y a quand même des petites surprises qui s'ajoutent. Après, il n'y a pas du tout de scénario. C'est comme si on allumait une borne d'arcade. On arrive, on appuie sur le bouton croix, on nous lance sur le terrain et on va jouer.
1: Quand tu disais euh, que tu, euh, tu vois tes potes, tu, tu sais les reconnaître parmi les 59
5: Alors quand tu appuies sur la, une des gâchettes, je sais plus laquelle, tu as les pseudos qui apparaissent.
1: Ah, donc et... euh, tu sais repérer, lui c'est mon pote. Et tu peux alors. C'est pas compliqué ça
5: qu'on avait fait, c'est qu'on s'était décrit déjà. C'est pour ça aussi ah, okay. que je tu pense sais qu que. Tu que a... c'est
1: Batman ou. <rire> aussi...
5: Voilà.
2: Tu as aussi un petit triangle au-dessus ouais, de dire...
5: tes potes, même
2: ouais. si tu fais pas apparaître tous les noms.
1: Donc tu sais repérer tes potes ouais. pour créer des alliances parmi les 59. Euh...
5: Bah Du coup, ça demande quand même de communiquer. Du coup, c'est là où c'est intéressant c'est qu'il n'y a pas le côté euh, local qui, pour moi, fait le charme des jeux en multi. Et en même temps, on peut le retrouver quand même euh, parce qu'assez intu intuitivement, on, on, voilà, on se repère, on a envie de jouer ensemble. Ouais. Moi, j'ai je, je, joué à ce jeu parce que quand j'étais petite, j'adorais les jeux multi en local, là, que je faisais beaucoup avec euh, bah, avec ma sœur à l'époque. Et euh, je voulais retrouver ce fun un peu de se moquer, de l'autre, c'est un boulet, il arrête pas de tomber, euh, il n'arrivera jamais à... Enfin, il y a un côté un peu... Euh, pas bouc émissaire, mais c'est quand même drôle de, de pointer du doigt le copain qui n'y arrive pas. Et ce qui est un peu dommage, c'est que... Bah, voilà, c'est le moment où, si on n'a pas des amis pour le faire, je trouve que ça, ça perd quand même son charme de le faire qu'avec des inconnus. Quoi.
0: Et
4: d'ailleurs, euh, du coup, Vlad, Ariane, vous y avez beaucoup joué aussi euh, Moi, j'ai fait quelques parties avec Vlad. Il était bien, bien meilleur que moi. Et en fait, ça m'a rappelé un peu ces jeux comme Hive Ho où, où, en fait, le, le, le graphisme est vachement simpliste et c'est très enfantin mais c'est vraiment rigolo et, et même quand je mourrais dès le premier stage parce que j'étais complètement nulle, rien que de voir Vlad continuer, j'étais là, ah, vas-y, vas-y vas-y casse-lui la, la tronche, et puis on assimile les <rire> joueurs à des, à des costumes donc tous les chevaux, c'est forcément des enfoirés, donc euh, déjà t'as as un peu la ring contre eux donc tu veux lui faire un croche-passe Ce tous ceux qui ont
2: un costume de cheval,
4: c'est des oui. enfoirés il y en avait un autre aussi qui était un peu chiant, mais je sais plus c'est pas le hot dog, je sais plus enfin bon donc, euh, les donc, oiseaux sympa. aussi, hein, oui, les toucans les, les toucans, toucans sont ah, non, mais ça c'est vraiment les toucans. Mais c'était très sympa On l'a bien rigolé cette chronique <rire> Complètement intolérante oui.
2: Tu dis un truc non euh, Moi j'y joue pour moi c'est un battle royale euh, C'est un jeu sérieux qui est certes fun <rire> et Qui est très rigolo, qui est très coloré J'y prends beaucoup de plaisir là dessus aussi C'est un battle royale donc le but c'est d'essayer de, de gagner Et euh, moi j'y joue, euh, joue pour gagner Pas seulement mmh. pour rigoler J'ai fait aussi comme toi sur canapé où on se passe la manette Où c'est marrant euh, Pour autant je passerai pas mon compte PC forcément à quelqu'un et, euh, et, <rire> et j'ai fait aussi du coup avec Ariane ou avec, avec d'autres potes où on est comme ça euh, mais... ensemble mais euh, mais y a, en fait il y a beaucoup de stratégies à adopter et plus, plus tu joues au jeu, plus tu connais les niveaux et plus tu commences à savoir exactement ce qu'il faut faire, à quel moment, à quel endroit et à, et à masteriser euh, chacune de ces plateformes donc il y a vraiment une progression qui existe et qui est possible et oui, parce que les, les gens qui gagnent c'est pas par hasard quoi. Ouais. pas au bout. Déjà, t'arrives pas à la finale par hasard, même à la demi-finale par hasard. Enfin, ça me paraît très très compliqué. Et gagner par hasard, je crois que c'est absolument pas possible. Il faut vraiment pratiquer. C'est un jeu qui se pratique. Je crois et... que François,
5: il veut
0: parler ouais, avant François, moi. François. Tu avais un truc ouais, supplémentaire.
3: Vladimir, mais oui, je, euh, je suis assez d'accord avec Vladimir. Pour moi, c'est un jeu très sérieux. J'oublie pas que c'est édité par Devolver. Devolver, c'est des petits coquinous qui font semblant de faire des jeux choubis, et c'est pas du tout choubi en fait c'est pas parce qu'il y a des mecs qui sont habillés en rose fluo qui sont chouby et qui cherchent à faire des des coups vraiment véreux à te pousser dans le vide etc c'est vraiment sable ce qui se passe euh, dans ce jeu ça ressemble à un petit intervalle pour les enfants euh, et en fait c'est c'est pas ça c'est c'est un jeu où tu te fais des crasses sans arrêt euh, euh, d'ailleurs c'est marrant ce que tu soulignais euh, Aurélie parce que et Ariane aussi on avait discuté avec les mecs d'ivo et justement les mecs d'ivo euh, voulaient pas que leur jeu soit jouable euh, en ligne parce qu'ils pensaient que ça retirait tout le fan euh, que ça pouvait être jouable que, que en local et c'est vrai que moi aussi je trouve que d'un coup ça, ça devient plus très fun en fait ce qui est fun c'est le grotesque du jeu c'est les couleurs fluo c'est des ballons euh, et des pots de fleurs et des ananas qui tombent sur la tête mais en fait euh, le jeu n'est pas fun du tout il faut arriver le premier quoi qu'il arrive et moi c'est peut-être le seul regret que j'ai pour l'instant parce que le jeu peut évoluer euh, le premier c'est de ne pas avoir quasiment d'aller au bout de ce concept euh, bah complètement fou euh, de, de proposer une arène comme ça euh, aussi simple euh, à autant de joueurs, c'est à dire moi j'aimerais bien un jeu avec un casque où tout le monde s'insulte et d'avoir l'audio de tout le monde qui dit n'importe quoi, <rire> ça serait encore plus le Bronx. Ah, et, et je, non, parce que je pense que c'est ça en fait. Le, le jeu s'appelle Fall Guys, mais en fait, c'est vraiment un énorme bordel euh, déguisé, c'est ça, ça qui est marrant, c'est ça qui fonctionne. Et peut-être la deuxième petite nuance, c'est celle de pas avoir une attention un peu plus forte au skill, c'est à dire que quand on reprend la base de ce que c'était, à savoir Interville, c'est vrai que c'est des épreuves un petit peu sportives un petit peu d'équilibre ou ce genre de choses et, et, et là les contrôles sont très très euh, voire peut-être trop simplistes. Euh, on aurait pu avoir des choses sur l'équilibre des choses sur des choses sur, euh, sur la plateforme un peu plus précise et tout ça euh, voilà mais ça reste une, une réussite écrasante pour un jeu gratuit
2: mais c'est là où la base c'est pas Interville, mais c'est euh, Takeshi's castle oui oui pardon avec, ouais. euh, avec euh, enfin, 40... ça reste des gros balaises euh, physiques mmh. tu vois oui, oui mais ouais. beaucoup de gens qui courent et qui, qui se tapent dessus qui se tombent sur la gueule et en fait là où la performance physique a moins à jouer
0: Aurélie et, tu
5: voulais conclure ouais, du coup euh, Conclure je sais pas mais je voulais rebondir sur le côté euh, Battle Royale et manque de fun euh, Bah ça dépend vraiment comment on veut le prendre ce jeu Parce que du coup quand je me suis retrouvée toute seule à vouloir absolument ma couronne et tout euh, J'étais très frustrée de pas m'améliorer tant que ça finalement Et comme euh, disait François en fait les, les skills ils sont quand même limités Il y a une part de chance et moi c'est typiquement le jeu qui va m'agacer si je perds, donc je vais être de plus en plus nul. Enfin je pense qu'il faut le prendre soit dans la partie fun, on s'en moque complètement d'avoir la couronne et c'est possible, soit on le prend dans la partie battle royale et là on veut s'améliorer, mais je trouve qu'il y a une petite part quand même un peu de chance parce que comme c'est le gros foutoir, je me rappelle une fois je me suis pris dans une vague de, de ces bonhommes patates là, j'étais première et bim je me retrouve à... Je suis plus à la fin en train et de ça rouler. Ça, c'est Mario sur le Kart,
3: c'est hein, la base. Hein.
5: Mais, mais oui, oui bien sûr, c'est la base. Mais du coup, il y a ce côté frustrant qui, est, qui, pas, qui fait partie du jeu. Hein, c'est pas, pas du tout grave et c'est ce qui fait se marrer aussi. Mais c'est pour ça que j'ai pas réussi à le prendre en mode sérieux Battle Royale, sinon ça m'exaspérait trop.
2: Après, ça t'apprend à le gérer en fait, justement, ces moments où tu vas un peu buter et que du coup, tu vas avoir tout le peloton qui va te rouler dessus. En fait, pareil, plus tu joues, plus tu vas réussir à faire en sorte que le peloton ne te roule pas dessus. Mm -hmm. En termes de chance, vraiment, le seul truc qui est purement de la chance, c'est ton placement en début de en, dé, en début de round c'est là où tu vas apparaître puisque oui. tu as 4-5 lignes si tu es tout derrière euh, sur le côté euh, c'est sûr que tu finiras pas premier de, du truc c'est le, le et je
5: vais juste du coup conclure en disant que les j'ai pas dit le nom des développeurs c'est Mediatonic et ils avaient fait euh, Aito Full Boyfriend un jeu de drague de pigeon là je sais pas si okay, alors c'est vraiment donc pour bien montrer que c'est le délire euh, c est, c est... ils ont l'habitude quoi des gros délires un peu un peu what the fuck et donc, euh, la saison, donc la deuxième saison je pense qu'il y en aura d'autres donc la deuxième saison le thème sera le médiéval donc on aura un peu plus des trucs un peu comme euh, des châteaux des chevaliers euh, voilà Juste,
1: ils en ont vendu 15 millions. <rire> je, je sais pas si tu te rends compte. Vendu, ils en ont fait télécharger, <rire> le jeu est gratuit. Alors, oui, mais ah, en fait, oui, vendu non. Non, mais là, vous, on parle d'un jeu comme si c'était un petit jeu indé qui était sorti. <rire> là, je je m'hallucinez, alors je suis le seul qui n'avait pas joué à ce jeu. Je l'ai vu de l'extérieur. On parle du jeu qui avait plus de ventes que tous les, les de triple A de... de téléchargement. Bah, ouais, téléchargement mais non, mais ça marche parce que quand Sony a acheté ça pour son, euh, pour son euh, truc euh, mensuel ils l'ont payé ils l'ont ouais. payé ce jeu il non, est sur PC aussi hein, c'est ce que... le meilleur
5: lancement PC de Devolver aussi à... c'est le, c est c est le jeu euh...
1: le plus vendu quasiment depuis pas le début que... de l'année <rire> mais c pourquoi c vous n'étiez vrai... pas vendu parce qu'il est pas vendu il est gratuit le jeu il est gratuit, ah, ah, gratuit. sur PS Store il est gratuit
5: oui mais sur PC il est plaisir. Mais sur PS Store ouais. tu as
1: un abonnement tu le payes ton abonnement non mais ouais, et donc ces oui, rétributions. Est bon, ouais. elle, elle, non mais je c'est une très bonne. Euh, je suis désolé de vous le dire. C'est un des jeux les plus vendus de l'année. Donc ce n'est pas un jeu anodin. C'est un pas jeu passé a un jeu anodin. Bah si, non, oui. on peut vous en parlez comme un petit jeu. mais C'est un des plus le, gros. Parce que le principe c'est grosses ventes de l'année. c'est un monstrueux. C'est pas un là. Et
0: donc merci à tous pour cette chronique très collective. Et on va enchaîner, maintenant que nos chroniques sont terminées, avec nos petits jeux pas chers, nos petits pitchs vidéo ludiques glissés dans la poche en cas de petit creux, nos gourmandises de la rentrée, j'ai nommé les snacks
5: Nous allons commencer avec toi Aurélie, quel est ton snack du mois Alors mon snack s'appelle Make More Views, fait plus de vues, et c'est un jeu développé entre autres par Cyprien, donc euh, Cyprien qui est un youtubeur connu en France, qui a développé ça avec deux autres personnes, Jérémy, j'ai pas le nom de famille, et Étienne Perrin. Et Étienne Perrin je le connaissais parce qu'il avait fait un jeu qui s'appelait Zorbier qui était sur mobile, qui était un... Un gros jeu bien délirant avec juste son appui comme ça.
3: Génial, hein, avec sa grosse hache et ses grosses euh, ouais. H, genre c'est magique.
5: Donc c'était vraiment un jeu coup de cœur de l'époque, à tel point que je me suis dit, bon allez, je vais télécharger euh, ce jeu. Euh, J'étais un peu sceptique de l'idée de devoir jouer un youtubeur qui doit faire le plus de, de, de vues possible, parce que je trouvais que un peu... un pas peu, intéressant comme, comme idée de base, mais en tout cas, le, le, les, les trois créateurs qui sortaient euh, me, me motivaient à tester le jeu. Donc c'est ce qu'on appelle un clicker pour avancer dans le jeu en fait, donc euh, l'objectif c'est évidemment d'être un youtubeur de plus en plus célèbre, de se customiser soit ses habits et aussi sa tête, mais et, et aussi son, le décor et de créer de plus en plus d'émissions puis ensuite d'embaucher euh, des gens pour travailler avec nous. Euh, le gameplay est tout simple, on, on appuie frénétiquement avec son, son index sur l'écran euh, pour accélérer la création de vidéos et on peut aussi appuyer en ayant des bonus et donc on accède à des mini-jeux et le but donc c'est de faire des, des émissions, de gagner des viewers, donc de gagner de plus en plus vite de l'argent et ainsi de suite euh, pouvoir devenir euh, le youtuber le plus célèbre. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a un classement qui est fait des joueurs, quand on est en tant que joueur on crée son compte et ensuite on peut être vraiment classé en tant que, que meilleur euh, youtuber. Euh, le jeu est plutôt fun. Il n'a pas réussi à atteindre euh, le, le, le gros fun de Zorbier, mais il garde un petit côté un peu fun. Il a le côté un peu, euh, je trouvais, un peu euh, un peu choubi, addictif qu'on a dans Animal Crossing. Il y a des petits piu, -piu, piu là quand il parle et qu'on n'entend pas vraiment les voix. Il y a aussi euh, le, le côté un peu coloré, un peu enjoué, toujours des, des personnages. Donc C'est un jeu qui est fait par euh, la Gamerie, c'est le nom donc du studio qui a fait ce jeu. Il est en free to play. On peut vraiment accéder à l'expérience en entier sans rien payer. Voilà, donc j'ai retrouvé le fun d'un jeu de, des Perrin. Les frères Perrin, c'est Jérémy, Simon et Étienne qui sont connus pour vraiment faire déjà un peu What the fuck. On retrouve un petit peu ça, un peu plus light. Et euh, voilà, c'est un jeu qui est fun à jouer. Quand on a cinq minutes à passer, à appuyer frénétiquement, ça fait du bien. Ça met le sourire aux lèvres et on n'en demande pas plus.
4: Très bien, merci Aurélie. François, quel est ton snack ce mois-ci
3: Crix, comme la marque de tennis des années 70 et 80 Alors Crix c'est euh, la nouveauté d'Amanita euh, Design Qui avait fait Machinarium, Botanicula, Samoros ou Tchotchel Je parle de tous les jeux qui sortent de ce studio que j'ai chéri Je me lance dans ce jeu, enfin je me lance euh, seulement quelques secondes Et déjà je suis bloqué dans le tuto, ouais, c'est super Ça me permet de découvrir que le jeu euh, est pas comme d'habitude C'est un puzzle game, beaucoup plus qu'un jeu d'aventure Et qui ne propose d'ailleurs aucune aide euh, donc d'ailleurs ça me permet de vous souffler de ne pas redémarrer certaines énigmes hein, sous prétexte de devoir peut-être tout recommencer que ça vous place dans la peau d'un personnage qui se réveille dans une chambre un petit peu lugubre et qui découvre euh, sous un papier peint effrité un passage vers un monde souterrain dans lequel on doit descendre et découvrir ses profondeurs, les protagonistes ou les monstres qui l'habitent euh, L'univers est destroy, hein, on, connaît, on connaît les habitudes euh, créatives euh, du studio, super original. D'ailleurs, euh, on y transforme des chiens robots en commode grâce à de la lumière. C'est-à-dire. Le début est bizarrement redondant, même un poil répétitif, des chiens, des chiens, encore des chiens, et on peut même pas les caresser, le jeu empêche d'écraser même les fameux chiens. Il y a plein de boîtes avec des mécanismes dans une ambiance très très particulière, parfois avec du gameplay, euh, l'une d'entre elles d'ailleurs est vraiment géniale, le problème c'est qu'il y en a une quarantaine, et que j'en ai trouvé qu'une seule de géniale, les autres sont un petit peu rébarbatives. Euh, il y a un seul monde avec des game design de niveau un petit peu pouf, et alléluia, au bout de 45 minutes de jeu, vous allez voir, on a un deuxième ennemi qui apparaît. Donc on se fait 45 minutes de jeu avec un seul ennemi. Euh, le jeu, qu'est-ce que c'est Des échelles, des échelles, des échelles, encore des échelles, des enchevêtrements d'échelles et de pièces, mais quasiment pas de labyrinthe. Toujours une entrée et une sortie qu'il vous faudra résoudre, euh, parce que c'est voilà, un, une suite de puzzles pour progresser dans l'aventure. Quel dommage aussi qu'on ne voit pas plus l'endroit où on se situe dans toute cette maison gigantesque, comme on le voit juste au début du jeu. Il aurait fallu des trucs, des petits points de vue, un petit peu comme on a dans Dark Souls 3. Je dis ça, c'est parce que je cite toujours Dark Souls dans tous les épisodes de la Pléiade. On n'a presque aucune idée de la progression et vraiment trop peu de, de rewarding, comme on dit. Bref, Amanita a essayé de sortir du point-on-click pour un système qui ressemble plus à un genre de, de flashback, euh, comme un jeu en flash. Un joli jeu, un jeu difficile, mais qui ne déploie sa créativité que tardivement et dans le tout dernier acte. Si vous voulez un jeu Amanita à l'ancienne, je vous conseille plutôt d'avoir voir Tom, sur Ichio dont j'avais parlé l'année dernière et que je remettrai euh, les coordonnées sur le site euh, nouveau et tout frais de la Pléiade euh, je termine juste pour Cric, c'est euros sur Steam, PS4, Xbox One Switch et Apple Arcade Combien de places de ciné Ça fait cher du snack
4: Je dois dire que le jeu <rire> est très joli Par contre oui ça a l'air très beau
3: ouais. Qu'est-ce que c'est long Alors moi je ne suis pas trop puzzle game je dois dire je me suis accroché pour arriver à la fin on a joué, on a joué à deux et heureusement on n'était pas, pas trop de, de cerveau pour, pour réussir tous les puzzles une petite déception me hein, concernant, on dirait un jeu qui est sorti il euh, y, euh, y a une dizaine d'années de la part du studio et qui n'est pas à la hauteur des, des dernières productions graphiques
4: qu'ils ont fait. Merci François. Bénédicte, quel est le snack que tu nous proposes Alors ma
0: gourmandise du mois c'est Horde, o -R -D, point. Euh, un petit jeu d'aventure textuelle développé par Mujo Games. C'est euh, comme tous les bons petits jeux, très simple et pourtant très addictif. C'est du texte tout blanc sur un écran tout noir. Qui nous emmène dans des aventures improbables à la façon des livres dont vous êtes le héros. Mais l'expérience est vraiment réduite à son minimum. Exemple avec le mode Quest chaque quête commence par un choix. Alarme, point d'interrogation, wake, se réveiller ou snooze, repousser le réveil. Puis home, point d'interrogation, stay ou leave. De fil en aiguille, on arrive à dungeon, enter ou reconsider. Car oui, le jeu est entièrement en anglais. Warlock, fight ou flee, fuir. Et l'aventure se poursuit, simple choix en blanc sur noir jusqu'à ce qu'on choisisse la mauvaise option, qui nous signifie d'un gros end, point, qu'on n'a plus qu'à tout recommencer, encore et encore, avec des choix générés aléatoirement qui font qu'une quête est toujours différente de la précédente, et des morts absurdes qui s'affichent implacablement sur l'écran tels que « Statue »,« Climb »,« Fall »,« Dead » ou « J'aime »,« Take »,« Cursed »,« Dead ». Trois autres modes existent, toujours sur le même principe d'aventure textuelle, on a par exemple Dimension, où l'on incarne un voyageur interdimensionnel. World, où on joue Dieu, qui doit construire un monde. Foul Things, où l'on incarne un enfant à la merci de monstres cachés. On développe également des achievements incroyables. J'ai par exemple débloqué pour l'instant Friendzone, euh, Lazy, Paresseux, Incompetence, ou encore Overdose, parce que j'avais bu trop de café dans les deux premières secondes du jeu. Bref, vous avez saisi. Ce jeu, c'est l'épure de l'imaginaire et la quintessence du sarcasme. Une bien belle trouvaille euh, pour ma part, disponible sur PC, Mac et Android entre 1,59 et 2,09€ selon les
3: versions. Ce test à ce prix.
0: -là. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, Merci. Là, cool, ouais. En moi français, je joue... ça
3: aurait été bien aussi une petite traduction.
0: L'idéal, moi, je l'avoue, je le pose sur mon bureau euh, au travail, je le mets en muet et de temps en temps, quand je suis un peu stressée, je me fais une petite quête. <rire> voilà, je vous le dis tout de suite. <rire>
4: Vladimir, quel est ton snack euh, Eh bien, je vous disais
2: tout à l'heure que Vlambe en s'autodissolvant avait euh, publié le prototype d'un jeu sur lequel il travaillait et qu'il n'avait jamais terminé euh, qui est disponible sur Itch euh, en payer ce que vous voulez, ça s'appelle Fufufloed euh, C'est un jeu donc, sur lequel ils ont commencé à bosser en 2010 euh, et qu'ils n'ont jamais réussi à, à terminer pendant les dix ans d'existence du studio. Euh, ils ont essayé de travailler dessus de moult et moult façons. Ils ont eu trop d'idées à certains moments. Ils n'ont pas su comment, euh, comment, comment le développer, comment intégrer tout ce qu'ils voulaient faire dedans. Et, euh, et euh, en 2010, c'était peut-être une bonne idée. Aujourd'hui, c'était peut-être un peu galvaudé. C'est un tower defense, euh, ce qui a été voilà, aussi à un moment donné euh, un, un achoppement au niveau du développement du jeu, en tout cas il est disponible sur Itch et beaucoup plus intéressant que ce proto lui-même qui est quand même un peu pété et qui est assez marrant à faire très vite fait mais pas plus que ça. Il y a tout le post-mortem, c'est-à-dire le retour euh, des développeurs sur euh, leur développement du jeu, ce qui leur a posé problème, comment ils ont eu les idées, comment les idées n'ont pas pu se concrétiser, euh, pourquoi ça n'a ça pas marché. Euh, et c'est euh, vraiment hyper intéressant euh, de, de lire ça et de voir ça et puis de, de voir le proto aussi. Il n'y a pas de son derrière moi parce qu'il n'y a pas de son dans ce prototype. Euh... Ça s'appelle comment Flood. <rire> tu vrai, tu, sais, tu penses qu'il y a un autre éditeur qui est capable de taper ça sur C'est belle Flood avec 3F 3F 3, F. 3, F, 3 l F, F2O D. Le L O O D. Voilà, exactement. Merci. Et Merci. <rire> Il me reste 15 secondes, je crois, pour mauto hijacker et euh, dédier quelques secondes de ma vie à, tout de même, on ne l'a pas fait juste avant, remercier pour son existence le community manager de Fall Guys, qui est un être humain particulièrement intéressant et fou et euh, qui mérite qu'il qu il soit cité euh, parce qu'il fait un travail un, assez incroyable sur Fall Guys. Ça n'a aucun rapport avec moi. Ah, sur Twitter, Instagram. il est complètement il con. Est complètement il est complètement con. Il est débile. C'est trop bien, voilà.
0: Eh bien, merci pour tous ces jolis snacks et il est déjà l'heure de passer au dernier segment de de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeux vidéo. On va commencer par toi Ariane, quel
4: est ta reco hors jeux vidéo du jour Alors ma recos c'est un escape game qu'on a testé tous ensemble, les chroniqueurs de la Pléiade qui s'appelle Nautilus, l'expédition Aronax. Créé par Unleash Games à Paris, et donc c'est un escape game euh, aventure RPG un peu qui fait un peu peur euh, dans le monde de Jules Verne, qui était génial. Et en plus, on a battu le record, euh, alors on va dire français, donc mondial. <rire> Exactement, on a fait une heure et trois secondes. Donc on vous défie tous les euh, ceux qui nous écoutent à y aller et à essayer de faire mieux. En tout cas, c'était c'était vraiment super. Je pense que tout le monde ici est d'accord que on avait. Euh, on a passé un super moment. J'ai flippé <rire> mais Moi aussi. Ma J'ai flippé <rire> mais Moi aussi, mais c'était ça. C'était hyper communicatif. C'est enfin, Oui, oui, oh, oui. ça, c'est clair. Donc voilà. C'est donc, à peu près une heure et quart d'expérience de, euh, très fun. Et donc, c'est dans le 12e à Paris.
3: Mon papa a dit Oh, bah, c'est pas cher. 25 euros si vous êtes resté 1h15. Je dit, on n'est pas resté 1h15, on est resté 1h3 secondes. <rire> <rire> donc, c'est cher. Rendez-nous
2: les, les 4 heures de
4: référence. <rire> bon, c'était vraiment sympa. Ouais. Ouais. Tous, euh, tous adorés. François je vais passer à ton temps maintenant, euh... ton quartier livre.
3: Euh, alors mon quartier deep ça va être très court euh, J'ai découvert euh, Alors vous savez peut-être pas mais j'ai un petit Un petit une petite, un petit passif avec euh, Blade Runner Et notamment avec l'histoire de sa musique Qui est pour moi quelque chose d'assez incroyable <rire> La relation entre ce film Evangelis Papatanasiou et, euh, et ça c'est arrivé à un schisme Entre euh, la, la, le nouveau Blade Runner euh, 2049 et la musique De, de ce même film, figurez-vous que j'ai trouvé euh, Sur Reddit euh, un, un, un membre de cette communauté Qui s'appelle Problem Eliminator, le bien nommé qui a décidé de remonter entièrement le film de Blade Runner 2049 en mettant la musique de Vangelis par dessus et en virant Jared Leto quasiment du nouveau film et le film est très très bien donc euh, si vous voulez aller voir ça c'est super intéressant ça s'appelle euh, New Vangelis Cut de Blade Runner 2049 et si vous prenez contact avec Problème Eliminator sur Reddit ou Vimeo je mettrai le lien aussi probablement sur le site de la Pléiade vous pourrez profiter de ce nouveau euh, montage que personnellement je trouve euh, très très bien Et qui met donc du Vangelis euh, Pas forcément du premier film mais aussi de, de, de ses dernières compositions je, euh, Ce n'est pas un débat Simon Gerard Leto n'était pas
1: le seul problème de ce film <rire> Non bah ça je sais, la c musique c'est le débat. problème numéro un Oui mais euh, c'est pas le deuxième non plus Le problème du film tu, tu cibles Gerard Leto comme si c'était bon, la y a cause. le castonnage
3: d'Harrison Ford, il y a beaucoup de choses Voilà, merci
4: En tout cas, à quand la version nous François Ah bah ça on sait, on sait pas, c'est private Bénédicte, quel est ton, euh, ton quartier libre oh, to oh,
8: to
0: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chouette BD qui s'appelle Radium Girls aux éditions Glena. Elle débute sur la chanson que vous venez d'entendre, Diving Berlin. Elle relate l'histoire vraie des Radium Girls, des employés de l'United States Radium Corporation dans les années 1910 qui peignait à la chaîne des cadrans lumineux avec de la peinture au radium, sans que personne ne les avertisse des dangers de cette substance. Et la technique pour peindre, c'était de lécher le pinceau, avec la peinture dessus, pour affiner la pointe. On ressent à la lecture de cette jolie BD tout au crayon de couleur, avec un bel effet phosphorescent sur la couverture, un tout petit peu euh, du sentiment d'indignation et d'impuissance qu'au visionnage de la mini-série de Tchernobyl, hein, un tout petit peu, parce que c'est n'est pas le, le même impact non plus, avec la même insouciance que ces habitants de Pripyat en Ukraine qui admiraient les flammes de l'incendie de Tchernobyl depuis un pont, comme s'ils étaient au spectacle, les filles de la Radium Corporation volent un peu de peinture au radium pour se vernir les ongles et aller danser, avant que leurs dents ne tombent et qu'elles ne puissent même plus marcher. Euh, C'est un très bel album au sujet original, qui aurait ceci dit mérité d'être un peu plus fouillé. Euh, elle nous laisse un petit goût non pas de radium, je vous rassure, mais d'inachevé, ce qui est un peu dommage vu le prix, 22 euros tout de même, mais elle vaut le détour, ne serait-ce que pour son sujet. Vrai, je le rappelle. Cool. Ah, très
4: intéressant, j'aime beaucoup le sujet.
0: Merci puis, Bénédicte.
4: puis les dents
3: tombent, alors toi, les temps qui tombent, t'es <rire> hein, sûr.
0: J'avais le cœur serré, là, j'avoue. <rire> Autant euh, défoncer des gens dans le caillon, aucun problème. Mais là, euh, là j'étais triste. Simon,
4: à ton tour.
1: Oui, je vais essayer de ne pas vous faire tomber les oreilles. <rire> parce que je vais forcément faire une petite reco-musicale de la rentrée. Et elle sera électro. Euh, puisque c'est le deuxième album de Kelly Lee... Owen, attention ça fait Kelly Lee, Lee. Euh, c'est une Galloise. Euh, si vous la connaissez pas, c'est normal c'est que son deuxième album euh, et un album vraiment assez sublime, profond pour ma part euh, mariant de la dream pop euh, des années 70-80 et de la techno elle marie vraiment deux ambiances que j'ai assez rarement entendues euh, et c'est vraiment un pari osé, osé de concilier ces deux musiques à la fois avant-gardistes Aujourd'hui, hein, la Dream Pop, ce n'est pas forcément un truc qu'on entend tous les jours et euh, de la musique plus populaire, euh, on a envie de danser sur euh, certaines de ces compositions, euh, on passe d'un trip euh, complètement sous acide à de la chaleur de boîte de nuit et Dieu sait que la boîte de nuit aujourd'hui me manque euh, dans ces temps de prohibition musicale, on nous empêche de, de bouger notre petit arrière-train là, de, on est obligé de se, de se bouger à l'arrière-train entre nous et c'est beaucoup moins sexy, j'espère que très vite on pourra euh, redanser euh, correctement sur de dance floor, sur de la techno comme on aimait le faire avant et si euh, vous n'avez pas l'occasion je vous conseille en cette rentrée un euh, dernier album de Kelly Lee Owen
0: eh bien, Merci beaucoup Simon pour ce qui était notre dernier quartier libre et nous arrivons donc déjà à la fin de cette émission oh. <rire> Avant de se quitter et de vous laisser aller savourer l'air vicié emprisonné sous votre masque, j'espère que nous avons réussi à vous le faire oublier l'espace de quelques chroniques je voulais faire quelques remerciements donc à la super team de la Pléiade tout d'abord, au top en cette belle rentrée malgré les circonstances. Merci donc à nos super chroniqueurs, Ariane, Vladimir, Simon, François et Aurélie. Et à notre Master Chief Thibault qu'on est très content de retrouver pour la rentrée. Merci aussi à Seb22 pour euh, la petite capsule MO5 et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Et surtout ce magnifique nouveau site que je vous invite à reluquer. Où nous retrouverons donc l'interview d'Ariane du créateur de There is no game, Pascal Camille Soto, que vous pourrez également retrouver sur YouTube. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission de rentrée. Et on vous dit au prochain épisode pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, n'hésitez pas à nous laisser de belles petites étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera très plaisir. Merci enfin à vous, chers auditeurs. Et on va se quitter sur Night de Kelly Lee Owens recommandé par notre cher Simon et on se retrouve bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs encore un bon bon bisous! bisous. Bye bye bye. Bye. <rire>